0: همراهان عزیز و گرامی خانم شهزاد خانم سمیه که مدت بود نایده بودیمتون دلتنگتون شده بودیم خانم دکتر نگار سلام ارز میکنم صبح زیبای شما بخیر باشه خانم دکتر افشار سلام ارز میکنم ما دعوت نمیفرستیم چون میدونم دوستان ممکنه سر کار باشن و ما تو محظوریت نمیذاریم دوستانو یک کوتاه فقط من عرض کنم من تلگرامو آپدیت میکنم برنامه های گذشته رو در تلگرام قرار میدم برای دوستانی که دسترسی به کلاپوس یا نه ندارن چون ما تعداد بیشتری از به اصطلاح تلگرام اده پرسی بیشتر از 70 نفر عضو داره ولی کلاب هاستمون کلاب ادب پارسی توی کلاب هاست تعداد کمتره برای من گفتم برنامه ها رو خیلی مبکنه برن اونجا گوش بدن براشون گذاشتم یه لینک خیلی جالب من دیدم امروز از دکتر شرمین وکیلی که چرا ما باید شاهنامه بخونیم برای به صلاح جوان های عزیز که ایشون کمی به صلاح جوانان رو بهتر میشناسن و با بسیلا همون خودشون نسبتا جوان هستن با قشر جوان سر و کار دارن برای برای اونای توضیح دادن دیشب یک برنامه لایو داشتن در مورد که چرا ما باید شاهنامه بخونیم و من اینو برای علاقمندان لینکشو گذاشتم که برن از به از اینستاگرام اون مسابه و که گذاشتن و برند دوستان نگاه کنن خیلی نقط خوبی توش هست من لینک هم گذاشتم توی تلگرام اده پارسی که دوستان فرصت کردن خیلی زیبا بود برن گوش کنن و نگاه کنم. ما داستان فریدون الان برنامه سوممون هست داریم دنبال می‌کنیم فریدون به اینجا رسیدیم که خب میدونیم فریدون جهان رو به سه بخش تقسیم کرد و بعد از اینکه جهان رو به ب... اول توضیح بدیم که فریدون دارای سه فرزند شد، سه فرزند پسر فرزند بزرگش که تور بود فرزند میانی سلم و فرزند کهتر ایرج. و اونها رو در معرض یک اومد اولا رفت از پادشاه یمن سه تا خواهر رو که دختران پادشاه یمن بودن خواستگاری کرد به همون داست... با همون داستان زیبایی که حکیم توس چقدر زیباست اون داستان توضیح داد که چطور شد که اینها رفتن خواستگاری کردن چطور فریدون چه سفارشهایی بشون کرد و در نهایت پادشاه یمن قبول کرد که دخترانش رو به عقد این سه تا شاهزاده در بیاره دختر اول که آرزو بود دادن به تور که اون تور هم فرستاد حالا توضیحش هم دوباره میگم و ماه که دادنش به سلم و ایرج هم نصیبش صحیح شد بعد از اون آمد یک امتحانی براشون گذاشت به شکل یک اژدهایی در اومد و رفت به نبرد پسران خودش بعد اونجا معله خانومی دکتر پزشک میگن که فرزند اول سر بود ببخشید اشتباه حالا ممکنه من درست متوجه نشده باشم حالا به این فرزندش تور که تور نام داشت به قسمت بسله ترکستان و چین رسید سلم بهش قسمت بستله خاور که همون غرب ما میشه خاور در شاهنامه غرب استاد ملکی اگه اشتبا میکنم کنم بفرمایم برا من ولی به هر جهت سلم در خاور که همون باختر ماست بهش رسید و ایرج رو چون به اصطلاح تور اومد جنگ رفت به جنگ به اصطلاح اجدها که همون فریدون در حالت اجدها در اومده بود رفت به جنگش و دلاور بود و نترس و بی به اصطلاح به صلاح بی باک اومد رفت به جنگ اجدها سلم فرار کرد از اجدها و ایرج حالت میانه رو گرفت و برای همین خب به وضوح می‌بینیم که ایرج رو فرزند خ... خردمند خودش دونست و اونو دوست داشت و ایران رو در نهایت اونو ولیعهد خودش کرد و این در بعد از اینکه فریدون به سن پیری میرسه فرزندانش تور و سلم ناراضی بودن از این تقسیم و اومدن نامه نوشتن به, ف... به پدرشون و گفتن که این تقسیم جهانی که تو کردی و ما قبول نداریم ایردش رفت و با پدر صحبت کرد گفت که من اصلا این پادشاهی نمیخوام که بخواد باعث رنجش برادران من بشه از پدر خواهش کرد رفت به دیدار سرموتور و در اونجا تور میزنه و برادرشو میکشه برادر کشی میکنه و بعد از اون متوجه شدیم که دارای یک فرزند دختری بوده ایراج که بهش فکر میکنم ماهروی نام داشت و اونو اومدن به برادرزاده فریدون که به اسم پشنگ بود اونو از اون فرزندی به وجود اومد به نام منوچه و منوچه هم الان میبینیم که بزرگ شد تور و سلم نگران شدن از این وضعیت وقتی که همچین چیزی متوجه شدند شدن و به در نامه نوشتن خواستار اوزخواهی شدن و نگران حالا ما تا این قسمت رسیدیم جناب مردیکی تشریف آوردن داده خواهش میکنن ازشون که توضیحات تکمیلی رو تا بریم سراغ داستان
1: درود بر هموندان گرامی سپاسگزارم از آقای امید که امروز همین درفش رو برافراختند. نکته نقطه دیگری نیست کامل و دقیق توضیح دادید پیشتر میریم بیشتر در موردش سخن میگیم سپاس
0: بله متشکرم خواهش میکنم از دوستای عزیزی که توی قسمت شنوندگان هستم اگر وقت دارن برای ما بخوانند، تشریف بیارم بالا دست بگیرم من دعوتنامه نمیفرستن چون خب دوستان محضوریت ممکنه داشته باشن و نتونن به ما بپیوندم همینی که هستید پاس دلگرمی ماست سلام میکنم به جناب آریان و آهلی رضای گل و با عزیزتون شروع میکنیم علی آقا نفر اولی بودن که اتاق رو باز کردن لطف کردند و من ازتون خواهش میکنم اگر حالا من میگم ما علی تو قسمت قبل تشریف نداشتن ما تصمیم گرفتیم که شاهنامه رو از اول بخونیم و الان قسمت فریدون دو قسمت خوندیم قسمت سوم هستیم و اینو از پادشاهی به صلاح پادشاهی فریدون قسمت سوم هستیم از شاهنامه دکتر جلال خالقی مطلق و داستان فریدون بیت 685 هستیم علی آقا اگه میتونید پیدا کنید که من بیتش رو میخونم کنون چون از ایردز به پرداختید به کین منوچه برساختید اگرم که فکر میکنید یک کمی تور میکشه میخوایید من یک چند بیتی میخونم تا دوستان آماده بشن
2: یه سلامی هست کنم خدمت شما عزیزان بله آقومی راگره از شما تا ما شروع بکنید تا من پیدا بکنم
0: بله چهش پس من با این قسمت شروع میکنم و یک بیس ب میخونیم برنامه تالنا اینجور بوده که هر کدوم 20 پیت میخونیم توقف میکنیم جناب ملکی توضیح میدن با اینکه میگن من اسم من استاد نیاریم ما میگیم چشم آقای ملکی توضیح میدن و بعد دوباره ادامه میدیم به نام خداوند جان و خرد کنون چون از این به پرداختید به کینه منوچه برساخدید نبینید رویش مگر با سپاه ز پولاد بر سر نهاده کلا ابا گرز و با کاویانی درفش زمین کرده از سنب اسپان و نفش سپهدار چون قارن رزم خواه. چو شاپور نستوخ پشت سپاه به یک دست بر یاد خسرو به پای چوشی شیروی شیرا و زنش رهنمای به دست دگر سرب شاه یمن به پیش سپاه رایزن. زن درختی که از چین ایرج بروست به خون بار و برگش بخواهیم شوست از آن تا کنون کین او کس نخواست که پشت زمانه ندیدیم راست نه خوب آمدی باد و فرزند خیش که من جنگ را کردمی دست پیش کنون زان درختی که دشمن بکند بر اومند. شاخی بر آمد بلند بیاید کنون چون هزبر رژیان به کین پدر تنگ بسته میان ابا نامداران لشکر به هم چو ساوم نریمان و گرشاسپ جم سپاهی که از کوه تا کوه جای نگیرند و کوبند گیتی به پای و دیگر که گفتند باید که شاه زکین دل بشوید ببخشد گناه که بر ما چنین گشت گردان سپهر خیرت خیره شد تیره شد جای مهر شنیدم همین پوزش نابکار چه گفت آن جهانجوی نابرد بار که هر کس که تخم را بکشت نخوش روز بیند نخور رم بهشت گر مرزش آید یزدان پاک شما خون برادر چه باک هران کس که دارد ربانش خرد گناهان سگالد که پوزش برد زروشن جهان دار تا نیست شر سیه دل زبان فرز گفتار گرم مکافات آن بد به هر دو جهان بیاوید و این هم نماند نهان بفرمید چه نورمالی
1: بله بسیار خوب سپاسگزارم دیدیم در بخش پیشین پسران از پدر خواستند که اینها رو ببخشد و چند دلیل آوردند. برای این بخشایش که یکی یکی پاسخ میدهد فریدون که نخواست میگوید اصلا قابل بخشش نیستیم کردار شما و ما با زبان شمشیر با شما سخن خواهیم گفت یکی دوتا مورد بود که یکی شیروژن بود واجه شیروژن میگه من با پهلوانم میان به یک دست شیدوش جنگی به پای چو شیروی شیروژنش رهنمای یه چند بیت پایین تر بود که میگه نخوب آمدی با دو فرزند خیش که من جنگ را کردم ای دست پیش یعنی نیکو نیست نخوب آمدی یعنی خوب نیست که من با فرزندانم جنگ را آغاز کنم و عواجی هزبر به معنی شیر هست چون هزبر ژیان و حالا باز پیشتر بریم مشخص است کلیت داستان این اینها طلب بخشایش کردند و فریدون نپذیرفت و آهنگ نبرد میکند با این دو پسر.
3: ببخشید جناب استاد با درود بر همه سروران گرامی به ویژه خدمت جناب امید و جناب ملکی گرامی. ای یه پرسشی اینجا داشتم. من دارم از نامه باستان جلد یک نگاه میکنم و اون بیت هایی که راجع زال و سام گفته شد اینجا نیست و گویا که عهد سام و زال هم هنوز اینجا نرسیده است که در اون نسخهی که آقای امید خوندن این بیت ها بود اونجا رود بر شما بله
0: جناب آریان من فکر میکنم ما اون قسمت هایی که که داستان زادن زال و بعد اینا هست دوی قسمت منوچهر هست ولی سام نریمان دیگه اینجا اسم اسامی پهلوانان اینجا کم کم پدیدار میشه برای اولین بار ما میبینیم که سام نریمان هست خب قارن هست که از دودمان اه کاوی آهنگر هست فکر میکنم شاپور حالا این شاپور رو شاید دوستان توضیح میدن اینا اسامیشون ما اولین بار پدیدار میشه توی اینجا زمانی که فریدون به سن کوهنسالی رسیده و کم کم به عهد منوچه میرسیم که اونجا داستانهایی که حالا سام نریمان دارهی فرزندی میشه به نام زال و بعد حالا زال آشق رودابه میشه و این داست ادامه داستان ها رو در قسمت منوچهر داریم اینا رو ولی حالا این قسمت دیگه کم برای اولین بار اسامی پهلوانان پدیدار شده اگه توزی تکمیلی دوستای دیگه هم عزیزان دیگه دارن میتونم بفهمیم
1: نه عرض من فقط این است که این نسخه خواهش, ب... خواهش بکنم آیا امید شما از نسخه یه دوی که خالقی
0: بله
1: من از نسخه استاد خالقی می خونم برم. بله بیتایی که شما خواندید توی نسخه دکتر کرزازی نیست توی نام باستان ولی در مجموع عرض شده که الان نسل بعدی پهلوانان هنوز توس و گودرز و زال و اینها نیامدن اما سام که پدر زال هست پدر بزرگ رستم هست در این بخش در و کلش در واقع در داستان منوچه پیدا خواهد شد و بخش بعد از این دیگه زال رو هم به ما معرفی خواهد کرد اون داستان شورنگیز زال و رودابه پس از این بخش خواهد بود
0: من خواهش میکنم از جناب آریان از نامی باستانم بفرمایم کجا هستیم چون بعضی از دوستان از نامی باستان میخونن بتونم پیدا کنم راحتی اگر شما دارید
3: بله 1760 صفحه 105 pdf صفحه 105 pdf 1760 حالا شاید یه 5 به جلوتر باشه چون بیتای آخر که شما خاندید اینجا ما نداشتیم
0: بله من خدمت دوستان عزیزم ارس کنم که من توی کانال تلگرام ادب پارسی یه لینک اینستاگرام گذاشتم که یک لایوی از دکتر شروین وکیلی من این رو دیدم خیلی خوشم اومد و به دوستان جوان توصیه میکنم این لایو اینستاگرامی دکتر وکیلی نگاه کنن خیلی زیبا بود برای اینکه اصلا توضیح میدن اینجا به زبان جوانان امروزی که اصلا ما چرا باید شاهنامه بخوانیم و اونجا دلایلشونو رو خیلی به صورت جوان پسند توضیح دادن که چرا لازمه یک جوان شاهنامه بخونم و چرا ما باید به فرزندانمون شاهنامه تشبیق کنیم که شاهنامه بکنن اونم من گفتم خالی از لطف نیست در زمانی که وقت دارید برید اون لایو اینستاگرامیو که لینک در تلگرام عدب پارسی گذاشتم نگاه کنید بسیار متشکرم علی اگه شما میتونید برامون بخونید از قسمت بعد بفرمایید
2: من با به اون که گفتن آقای آریان بیت افلش این فرستاده آمد دلی پرسخون سخن را نستر بود پیدا نبون این بیت هست یا
0: علی و صداتون خیلی ضعیفه بیت
3: افلش فرستاده کن حول گفتار دید فرستاده کان هول گفتار دید نشست منو چهر سالار دید 1760
2: بانو شهناز بخونن چون من صفح هم کلن یعنی بعد نسخه مرشکان جلو میبینی تا پیداقام تو میبینی
0: من حال هر وقت آمده مایک میزنم علیه و من صدا شما رو نمیشتم فکر کنم دوستان دیگر هم نمیشنن خیلی ضعیف صداتون
2: شروع ارش کردم که من چون سفر هنوز اه... کلدن صفحه پی دی اف به من رفت و نسخه مشکم جلومه تا پیدا کنم یه مقدار طول می اگر بانو شهرنزه عزیز بخونند بسیار عالی هست که وقت عزیزان گرفتین باشه حالا من حوا آماده باشم ما بانو شهرزاد هم هنوز
0: نمیتونم بخونم حالا خانم مختاری شما تشریف دارید میتونین بخونیم برامون ای شما...
4: سلام وقتتون بخی خوب هستین آه من بیرونم بعد خیلی سر و صدا هست حالا اگر بگیم که من میخونم ولی سر و صدا خیلی زیاده توی اطراف من من نقش جهانم بعد خیلی سر و صدا هست
0: خیلی عادی کاش منم منم از نقش جان بودم بوده دو هفته پیش جای شما خالی
5: بودن.
6: ولی
0: صدای اطراف
6: نمیاد صدا خوب میاد صدای اطراف نمیاد بخونید
5: خب چشم اجازه بدین من پی دی پیدا کنم میخونم براتون چشم اگر یه نفر دیگه بخونن من بعد ازشون ایشون میخونم
0: باشه من فکر کنم جناب آریان بخونم چون الان در دسته جناب آریان یک یه... از اونجایی که شما فرمودید فرستاد هاول گفتار دید، من یک چند بیتی هست از دستات خالقی این قسمت هم من فکر کنم بخونم خالی از لطف نیست که بعد به اونجا که رسیدن دیگه شما از اونجا بخونید اگه موافقید
3: بفرمایید بفرمایید بله
0: پس بذارید من این چند بیتی هم که توی نسخه دکتر خالقی هست و میخونم مکافات آن بعد به هر دو جهان بیاوید و این هم نماندهان سدیگر فرستادن تخت آج بر این جند پیلان و پیروز تاج بدین بدرهای گوهر گونگون نجوییم کینو کین و بشویم خون سر تاجداران فروشم به زر که مه تخت بادا مهو مه تاج و مه فر سر بی ها را ستاند بها مگر بدتر از بچه اجده ها که گوید که جان گرامی پسر بهایی کند پیر گشته پدر بدین خواسته نیست ما را نیاز سخن چند گویم چندین براز در تا بود زنده با پیر سر از این کین نخواهد گشاودن کمر پیامت شنیدم تو پاسخ شنو یکا یک بگویو به زودی برو که اینجا میبینیم به کین فرزندش ایرج کمر رحمت بسته فریدون در سنین پیری و نمیخواد. یعنی از خدا میخواد که قبل از اینکه از این دنیا بره کین فرزندش رو از دوتا برادرش بگیره. که رسیدم به همون قسمتی که جناب آریان از نسخه دکتر از نامه باستان دکتر کزازی بفرمایند ادامه بدن.
3: بله با درود بر شما و رخصت. فرستاده کان هول گفتار دید نشست منو چهره سالار دید به پژمرد و برخواست لرزان زجای همانگه به زینندر آورد پای، همه بودنی ها به روشن روان به دیدان گرام مرد جوان که با تور و با سلم گردان سپر نبست دیر چینندر آورد به چهر بیامد آمد به کردار باد دمان سری پر ز پاسخ دلی پر گمان به دیدار چون خاور آمد پدید به هامون کشیده سرا پرده دید بیامد به درگاه پرده سرای به پرده درون بود خاور خدای یکی خیمه پرنیان ساخته ستاره زده جای پرداخته دو شاه دو کشور نشسته به راز بگفتند که آمد فرستاده باز بی آمد همانگاه سالار بار فرستاده را برد زی شهریار بی آمد همانگاه سالار بار فرستاده را برد زی شهریار نشستن گهی نو بیار راستند زشاه نو خبر خواستند بجستند هر گونه ای آگهی ز دیهیم و از تخت شاهنشهی ز شاه ها فریدون و از لشگرش ز گردان جنگی یا از کشورش دو دیگر ز کردار گردان سپر که دارد همی با منو چهر مر بزرگان کدامند و دستور کیست چه ماید, ستا... چه ماید چه مایستشان بزرگان کدامند و دستور کیست چه مایستشان گنج و گنجور کیست اناندار چندند و سالار که ز جنگ نامبردار نام بردار که فرستاده گفت آنکه روشن بهار ندیده است بیند در شهریار بهاریست خرم درندر بهشت همه خاک انبر همه زر خشت سپهر برین کاخ و میدان اوست بهشت گزین روی خندان اوست چو رفتم به نزدیک ایوان فراز سرش با ستاره همی گفت راز به یک دست پیل و به یک دست شیر جهان را به تخت اندر آورده زیر ابر پشت پیلانش بر تخت زر ز گوهر همی توق شیران نر تبیر زنان پیش پیلان به پای ز سو خروشیدن کر و نای تو گفتی که میدان بجوشد همی زمین با آسمان بر خروشد همی خرامان شدم پیش آن ارجمند یکی تخت پیروزه دیدم بلند نشسته برو شهریاری چون ما زیاغوت رخشان به سر بر کلا چو کافور موی و چو گلبرگ برگ روی دلازرم جوی و زبان گرم گود جهان را از او دل ببیم و امید تو گفتی مگر زنده شد جمع شید. من اون چون زاد سرو بلند به کردار تحمورس دیو بند نشسته بر شاه بر دست راست تو گفتی زبان و دل پادشاست سپاس از شما
0: در شما جناب آریا جناب سی
1: می کنم این بخش رو اگه اجازه بدید من یه مقداری توضیح بدم که از دست نر معنا یه مقداری ممکنه به نظر پیچیده برسه ولی اینطوری نیست یه بار دیدیم که فرستاده آمد توی بخش پیش به درگاهشا اون صحنه ها رو دید که دیروز در موردش صحبت کردیم که درگاه فریدون رو به چه خوبی فردوسی تصویر کرده و اینها رو نوشته اونجا. الان توی این بخش فرستاده رفته پیشسلموور و داره این خصوصیات درباره فریدون رو برای اون تعریف میکنه برای سلم تعریف میکنه اونها میپرسند که خب توضیح بده که چه دیدی آنجا جستند هر گونه آگهی ز و از تخت شاهنشهی ز شاه و از لشکرش، ز گردان جنگی و از کشورش دو دیگر، ز کردار گردانسپر که دارد همی با منو چهرمر پرسید که آیا گردان سپر به کام منوچهر میگردد بزرگان کدامند و دستور کیست وزیرش کیه بزرگان اون درگاه کیستند چه مایستشان گنجو گنجور چیست گنجور کیست چقدر گنج دارن چقدر پول دارن دارشون کیست گنجورشون کیست اناندار انان چندند و سالار که ز نامبردار که اینا رو دارن از فرسته میپرسند فرستاده میپرسند بعد فرستاده پاسخ میدهد اون چیزایی رو که دیده به نیکویی بازگو میکند برای سلم و تور فرستاده گفت آنکه روشن بهار ندیده است بیند در شهریار بهاریست خرم درن در بهشت همه خاک انبر همه زر خشت توصیف میکنه سفهر برین کاخ و میدان اوست بهشت گوزین روی خندان اوست درگاه منوشه رو توصیف میکنه و چه توصیف بلندی میکند و خود شاه رو در نهایت میگوید که نشسته بر او شهریاری چو ماه زیاغوت رخشان به سربر کلاه چو کافور موی و چو گلبر که روی چهره پادشا رو در واقع توصیف میکنه که صورتش عرض شود که فریدون رو داره میگه صورتش مثل گلبرگه و موهاش سفید مثل کافور روی این گلبرگ کشیده شده دل جوی یعنی شرمگین است گستاخ و ادب نیست در رفتارش و در گفتارش آزرم دیده میشود همون جوری که عرض کردیم پیشتر آزرم شرم داشتن در گفتار و رفتار یکی از ویژگی های منش مهینه ایرانی است در شاهنامه همه جا فردوسی آزرم رو و شرم رو و آهستگی رو می ستاید تندی و شتاب رو همواره نکوهش می کند فردوسی این ویژگی ها رو چقدر خوبه تو شاهنامه آدم پیدا بکنه که من این کارو رو می کنم یه گوشهی می نویسم یه چیزی در نهایت جمعوری بشه با نام منش مهینه ایرانی در شاهنامه بعد یه بیتی دوباره اینجا داره میگه جهان را از او دل به بیم و امید جهان در بیم و امید بود از او تو گفتی مگر زنده شد جمشید این بیم و امید داشتن از پادشاه باز یه ویژگی است چون پادشاه باید به جا بیم بدهد به مردم به جا امید بدهد یعنی <تصفيق> نه اون کسی رو که لازم است مجازات کند بیهوده ببخشاید نه اون کسی رو که باید ببخشاید مجازات کند در مورد کسرا انوشیروان هم دیدیم در شاهنامه میگه که جهاندار کسری جهاندار کسری چه خورشید بود جهان را از او بیم و امید بود میگه جهان از جهاندار کس کسرا به اصطلاح انوشیروان هم در بین بود هم در امید بود نه بخشایش آرد به هنگام مر در هنگامی که باید به هنگام کین در هنگامی که باید کین بستاند نمیبخشد و نه اینکه هنگامی که باید ببخشاید کین یعنی برعکس این کارو نمی کنه بجاش کین دارد بهجاش مهر دارد برای بله این ویژگیه هاست حالا ببینیم که اکسل عمله و نام اون پهلوانان رو هم میگوید اینجا چه کسانی اطراف پادشا بودن بخشه پیشترم که خودش دید اینها رو گفت نام اینها رو الان داره گزارش به سلم میده باز میگه قارن رززن اونجاست پیروز گرشاس، گنجورشون هست بعد قارن کاوگان که از فرزندان کاوه هست اونجا هست شیروی شاپور و اینها رو یکی یکی نام میبره حالا بخوانید تا بخش بعد ببینیم اینها چه خواهند کرد
0: بله خیلی متشکرم خانم لال شما آمادگی دارید
5: بخونید بله سلام میگم به شما و همه بزرگان به پیشندرش قارن رزن رز سپهدار بیدار لشگر کشن اه. به پیش اندرش قارن رزن سپهدار بیدار لشگر شکن چو شاه یمن دستور دستورشان چو پیروز گرشاسب گنجورشان شمار در گنجها ناپدید کس اندر جهان آن بزرگی ندید همه گرد ایوان دروی سپاه به زرین عمود و به زرین کلاه سپهدار چون قارن گاوگان به پیش سپاه درون آوگان مبارز چو شیروی در رند شیر چو شاپور یل جند پیل دلیر چو او بست بر کوه پیل کوس هوا گردد از گرد چون آب نوست. گرایند سی ما به جنگ آن گروه شود کوه هامون و هامون چکو. همه دل پر از کین و پر چین بروی به جز جنگشان نیست چیز آرزوی. پریشان بر همه برش مورد آن چه دید. سخن نیست که از آفریدون شنید. دو مرد جفا پیشه را دلز درد بپیچید و شد رویشان لاش برد نشستند و جستند هر گونه رای سخن را نسر بود و پ... نشستند و جستند هر گونه رای سخن را نسر بود پیدا نپای به سلم بزرگ آنگهی تور گفت که آرام و شادی بباید نه نهو نباید که, آن، نباید که آن بچه نرشیر شود تیز دندان و گردد دلیر. چونان نامور بر هنر چون بود کش آموزگار آفریدون بود. نبیره چو شد رای زنبانیا از آن جاگه بردمید. از آن جاگه بردمد کیمیا نبیره چو شد رای زنبانیا. از انجا یه بردمد کیمیا، به باید پسیچید، به باید پسی، ما را به جنگ شتاب آوریدند به جای درای، زلشکر سواران بر اون تاخت، زلشکر سواران بر اون تاختند، زه چین و زه خاور سفح ساختند.
0: بسیار سپاسگزارم، خیلی خوبه. نیمه قسمت. آره. این قسمت, قسمت بعد میرسیم به اندر کتار، اندر آمدن سلم و طول به جنگ آفریدون. حالا میزنیم جناب ملکی توضیحشو بدم و بعد میریم سر... سراغ اونجا. خیلی ممنون از خوندن زیبات.
1: بله آنچنان که دیدیم من اول سپاسگزاری کنم از خانوم لاله دختر فردوسی با اون صدای پرازرمشون و بسیار لذت بردیم از خواندنشون و میبینیم که ویژگی های درباره فریدون رو به سلموتور باز میگوید این فرستاده که ارز کردم نام پهلوانان رو میگه قارن کاوگان یعنی قارن پسر کاوه کاوگان یعنی منصوب به کاوه به پیش سپاهندرون آوگان شیروی شاپور یل گفتیم پادشهان رو میگه بعد خصوصیات رو میگه میگه گرایند زیما زی یعنی به سویه. زیما به جنگان گروه شبت کو هامون و هامون شو کوه یعنی این لشگری که من دیدم اگر به ما حمله کنن کوه را مانند دشت میکنن یعنی دنیا رو زیر و رو میکنن همه دل پر از کین و پرچین بروی بروی یعنی ابرو دلشون پر از کینه است عبروه پر از چینه نشانه از خش و آمادگی برای حمله به جز جنگشان نیست هیچ آرزویی هیچ آرزوی جز جنگ ندارن میخوان بیان فقط برای جنگ و همه ی فیشگی ها رو گفت به اینها و اونها ترسیدند دو مرد جفاپیشه را دلز درد بپیچید و شد رویشان لاجورد رنگشون از رخسار پرید نشستند و جستند هر گونه رای سخن را نسر بود پیدا نه پای ببینید باز فردوسی بزرگ درماندگی و دروایی این دوتا برادره چه قشنگ توصیف میکنه وقتی با هم حرف میزنن حرفاشون دیگه سر و ته نداره چیزی برای گفتن ندارن این فردوسی بزرگ با این جمله میخواد به ما نشون بده که اینا دیگه بیچاره شدن درمانده شدن و حرفاشون دیگه سر و ته نداره و حرفی برای گفتن ندارن و پایین میگه که چنان ناور بی هنر چون بود کش آموزگار آفریدون بود کسی که آموزگارش فریدون باشه ببین چه شود نبیره چشون رایزن رای با نیا از آن جایگه بردمت کیمیا وقتی که همچین رایزنی داشته باشه همچین پدر بزرگی دیگه از این جایگاه کیمیا برخواهد دمید کیمیایی که یک سره همه مسحار رو طلا می کند. در واقع از اینجا کیمیا استعاره از بسیار زیاد این پیوند دارد. که نوه با پدر بزرگ پیوند خوردن و چه خواهد شدن. چه خواهد برخواست از این پیوند به اسطلاح فرخونده حالا ترس سلماتور رو دیدیم ببینیم که در برابر این ترس چه واکنشی نشان خواهند داد این دو برادر بدنهاد عالی
0: بله خانم دکتر سانهی تشبه بالا سلام ارز میکنم فیرم کنم نکته‌ای
4: دارم به فرمه سلام ارز میکنم قفت شما جناب آقای ملکی و سایر دوستان که از قرارتشون بسیار لذت بردم من میخواستم یک نقطه ای رو راجب همین دو بیت آخر بگم که شاید حالا هم خالی از لطف نباشه هم بتونه پنجری رو باز کنه برای مطالعات بیشتر دوستان این دو بیت آخر نبیره چشود شد رای بانیا از آن جا گه بردمت کیمیا یک ترم وسیعی در جامعه شناسی و روان شناسی داره آنچنان که کودکانی که پدر بزرگ و مادر بزرگشون رو درک کرده باشند، یعنی دیده باشن و از اونها آموزه داشته باشند، کودکانی هستند که هم میراستار پیش میانشون میتونن باشن هم از فرهنگ، از خزانه لغوی قنیتری برخوردار میشن هم جسارت و جرأت و کشفشون بیشتر میشه از آنجه جهت که پدر و مادر به سبب فراغتی که دارن یا داستانهای پندامموزی که برای بچه ها تریف می یا بازی های با حوصله و خردورزی رو با بچه ها انجام میدن این بچه ها تربیت متفاوت تری پیدا می این نازل بر اینه که این جامعه سالمند رو نباید از کودکان و نوجوانان دور بسازیم و اینجا به خوبی فردوسین رو داره ت... میگه توضیح میده و تبیین میکنه میخواستم این نکتر رو بگم ممنونم کشید.
1: شدید گرامی ببخشید جناب امید به ناگاه یه چیزی به ذهن من رسید و این شعفم رو نتونستم پنهان کنم که چقدر خوب است این آموزه شاه... شاهنامه رو در زندگی روزمره به صورت کاربردی استادان هستن یادآوری آوری این شاید یه پیامی برای من کمترین داره که کودکم رو با پدر بزرگش با مادر بزرگش بیشتر تنها بگذارم و بگذارم که بیشتر از اون بیاموزند و این یادآوری کرد به من که خود من کمترین هم نخست بار شاهنامه رو از پدر بزرگم آموختم یعنی تمام این داستانها رو وقتی که بزرگ شدم دیدم که همه رو بلدم رستم و اسفندی ها رو میدانم رستم و سهراب رو میدانم خان رو میدانم همه اینها رو تو سن پنج سالگی پدر بزرگ برای ما بازگو کرده بود و همین خواستم میکروفون رو باز کردم که تاکید بکنم روی این نکته ای که خانم دکتر به جا و به نیکو آمدن و گفتن من سپاسگزارم ازشون
4: بله جناب ملکی من حالا یه تجربه شخصی رو بگم میخوام بگم که پدربزرگ‌ها و مادر ها که معمولا این گونه است که به گویش قوم خودشون مسلط هستند، میتونن با صحبت کردن به زبان بومی و قومی خودشون با نوه ها این زبان رو حتی منتقل کنن من اگر که به زبان مادری یعنی به زبان قومی پدرم تسلط دارم در حالی که پدر خود من نمیتونه صحبت کنه به آن زبان ولی من میتونم صحبت کنم علتش اینه که مادر بزرگی داشتم که ایشون فارسی بلد نبود حرف بزنه و من به یادگار از ایشون یک زبان دیگر رو یاد گرفتم و حتما برای دوستان دیگه به خصوص اونایی که خارج از کشورن اون ساعات و اون روزهایی که فرزندانشون با پدر و مادراشون در تماس هستن بهترین وقت و اوقات برای یادگیری زبان فارسی و یا حتی زبان بومی و بومی و محلی خودشونه سپاسگزارم
0: سپاسگزارم از نکات که ارائنده ای که فرمودید قبل از اینکه خانم هما قسمت قبل قسمت بعد گفتار در آمدن سلم و تور به جنگ آفریدون رو بخونن من میخواستم خواهش کنم از خانم دکتر پزشک یک نکاتی در مورد جهت جغرافیایی در شاهنامه میخواستن بفرماین و توضیح بدن برای ما
7: سلام ارز میکنم خدمت شما و همه دوستان و بسیار سپاس گذارم در شا... نامه نامهایی که برای چهار جهت اصلی هست هم نام جهت و هم اسم خاص برای یک مکان خاور رو که اینجا داشتیم به معنی قرب خوب خاور و خاوران رو هم داریم خراسان شرق به معنی شرق باختر شمال و نیمروز جنوب این چهار نام در شاهنامه هم نام جهت هستند و نه هم نام مکان حالا بعدها از قرن ششم به بعد معانیشون تغییر کرده و حالا به خصوص باختر و خاور تغییر معنایی پیدا کردن اما در شاهنامه و به ویژه در همین داستان فریدون خاور همه جا به معنی قرب هست در دیباچه در, تو در آفرینش آفتاب و ما هم داریم چون از مشرق و خاور کشد سه مشرق شب تیره سر برکشد این را تقابل مشرق و مغرب مغر... مشرق و خاور در این بیت در دیباته شاهنام دیده میشه دیگه بیشتر از این وقت عزیزان رو نمیگیرم سپاسگذارم.
0: بله خانم دکترم که من تاثیح کردم من به اشتباه گفتم تور فرزند اول بوده که، می دونیم که تور فرزند میانی بوده و سلم فرزنده اول بوده. اینجا من اشتباه کرده بودم که ایشون به درستی منو تصحیح کردم خب خانم هما ما, ما سراپا گوش هستیم. مدرت ها بود نشنیده بودیم صدای زیباتون رو.
8: سلام. بفرم. من سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان. خیلی خوشحالم که تو این جمع هستم. من قبل از اینکه شروع کنم یه سوالی هم داشتم از خانم دکتر. من جایی شنیدم که ایرانیان البته من اینو تو شاهنامه ندیدم اما شنیدم که ایرانیان برای شرق و غرب و شمال و جنوب رنگ هم در نظر می گرفتن که شمال رو سیاه می و جنوب رو قرمز حالا در مورد شرق و غرب نمی دونم و بر این اساس اسم دریای سیاه که الان سیاه هست دریای سیاه گذاشته شده چون شمال ایرانه گذشته بوده و دریای سرخی که پایین عربستان و یمن هست اونم به این دلیل اسمش دریای سرخه میخوام ببینم که آیا شما اینو تایید میکنید یا جایی دیدید این مسئله رو من اولین بار از شما دارم میشنوم و ممنون میشم اگر منبعش رو
7: هم. نه من میگم که شنیدم
8: فقط میخواستم ببینم تایید بشه برام ممنون نه فقط خواستم ست... یه طور در, در حد سواله من
4: اه فاطمه خانم سلام سلام مجدد ارزمون در مورد دریای احمر یا دریای سرخ دقیقا رنگش سرخه یعنی رنگش دلالت بر اسمش میکنه یا بر اکس از جهتی هم که فرمایدید که جهات جغرافیایی رنگ داشتن من ندیدم و نمیدونم
8: ممنونم من فرخواستم که در این مورد تایید بگیرم که خب به نظر میاد که اینطوری نیست مچکرم ازتون پس من با اجازه شروع میکنم گفتار اندر آمدن سلم و تور به جنگ آفریدون سپه چون به نزدیک ایران کشید همان همانگه خبر با فریدون رسید بفرمود پس تا منوچهر شاه ز پهلو به هامون گذارد سپاه یکی داستان زد جهان دیده کی که مرد جوان چون بود نیک پی بدام دام آیدش ناسگالیده میش پلنگ از پس پشت و سیاد پیش شکیبایی و هوش و رای و خرد هزبر از بیابان به دام آورد و دیگر بد مردم بد کنش به فرجام روزی بپیچد تنش به ببادفره بادفرهان گه بش به با دفرهان گهش تابیدمی که تفسید آهن به تابیدمی منو چهر گفت ای سزاوار شاه که یاید به پیش تو کس کی مگر بد سگالت برو روزگار به جان و تن اندر خورد زینهار من اینک میان را به رو زره ببندم که نکشایم از تنت گره و کنجو از دَش آوردگاه برارم بخورشید گرد سیاه از آن انجامن کس ندارم به مرد کجا جستیارند با من نبرد بفرمود تا قارن رزم جوی ز پحلو به دشتن را روی روی پرده شاه بیرون کشید درفش همایون به هامون کشید همین رفت لشکر گروها گروه چو دریا بجوشید هامون و کوه چونان تیره شد روز روشنز گرد تو گفتی که خورشید شد لاژورد ز کشور برآمد سراسر خروش همیکر شد از مردم همیکر شد مردم تیز گوش خروشیدن تازی اسپان ز دشت ز بانگ طبیره همی برگذشت ز لشکرگاه پهلوان تا دو میل کشیده در رده زنده پیل از آن شست بر پشتشان تخت زر به زر اندرون چند گونه گوهر چو سیصد بنه بر نهادند بار چو سیصد همان از در کارزار. همه زیر برگستوان اندرون نبودشان جز از چشم از آهند برون سراپرده شاه بیرون زدند، زه میشه به هامون شدند سپهدار چون غارن کیندار سواران جنگی چو سیصد هزار همان نامداران جوشنوران برفتند با گرزهای گران دلیران و هر یک چو شیران چو شیر جیان همه بست بر کین ایرج میان به پیشندرون کاویانی درفش به چنگندرون تیغ های بنافش منوچه با قارن رزم زن برون آمد از بیشه نارون متشکرم
0: خیلی متشکرم از این خانش هماسیتون چقدر زیبا خوندید و ممنونم از شما حضورتون به تامل
1: جنوب مالکی. من. بله منم سپاسگزارم جنس صداشون خانوم هما, هما اصلا هماسی هست و بسیار بر دل می نشیند سپاسگزارم ازشون. بله می بینیم که سر موتور برام می شوند که پیش از این که مانوچر رو حمله کنه اینها برون و با او روبرو شوند جلو می روند الانان را پس پشت می گذارند. الانان همون دیجی است که بعدا خواهیم دید که مانوچر خواهد آمد و الانان را تسخیر خواهد کرد و جلو می روند و یکی دو تا جمله از زبان فریدون هست که یه مقداری معناش ممکنه گوینگ باشه من اینا رو بگم خدمتون یکی این که سپهشون به نزدیک ایران کشید همانگه خبر با آفریدون رسید آفریدون شنید یا فر... فریدون که ما میگیم فریدون که دشمن حمله کرده دشمن لشگرش رو پیش آورده بفرمود تا... پس تا منوچه شاز پهلو به هامون گذارد سپاه. پحلو یعنی شهر یعنی آبادی. دستور داد که این لشکر از پحلو یعنی از شهر بره به طرف هامون یعنی دشت. بره در واقع به پذیره. پذیره برای نبرد برای سپاه سلم و تور. بعد یکی دو تا دستان زد قشنگ داره. میگه یکی داستان زد جهان دیده کعی. جهان دیده که همینجا استاره دوباره از فریدونه که مرد جوان چون بود نیک پی به دام آیدش ناسگالیده میش پلنگ از پس پشت و سیاد پیش خیلی خلاصش اینطوری میشه وقتی آدم خوش شانس باشه. یک میشی که اصلا منتظرش نبوده قبلا بهش فکر نمیکرده یک شکاری که غیر منتظره بوده که حتی یک سییای دنبال اینه هست از پسش از پیشش و یک پلنگی از پشتش دنبال این شکار هست باز به دام این سیاد میافته. در واقع میخواد بگه که این منوشر انقدر خوششانس هست و نیک وقت هست که به راحتی این لشکر رو. اینا خودشون آمدن در واقع به دعام منوچر و منوچر اینا رو شکست خواهد داد و بیگه دو دیگر دو دیگر در زبان فردوسی به معنی همین دوم خودمون سانیان ما هم رو مثلا میگیم سانیان یا دومن خود دومن واجه است اینا همیشه به خاطر داشته باشیم چون دوم یک واجه پارسیست با تنوین عربی جمع زدنش اصلا نه تنها نادرسته بلکه خنده آوره یا مثلا دیدین بعضی موقع میگن دی گاه یک واژه پارسی است با تنوین عربی چگونه می تواند جمع شد؟ تلفنان اینا از نادرستی یه درجه بالاتره یعنی خنده آور میشه دیگه واژه پارسی رو با تنوین عربی جمع ببندیم دو دیگر یعنی سانیان زه بد مردومه بدکنش به فرجام روزی بپیچد تنش مردمی که بدکنش هستن هم همونجوری که نیک بختان به سرنوشت خوبی میرسن مردمانی که بدکنش هستن هم اون رفتارشون در واقع اینها رو روزی خواهد پیچید اونها رو گرفتار خواهد کرد به با فره آن گهشتابیدمی که تفسید آهن به تابیدمی تفسید آهن یعنی آهن داغ رو شما بخواید دست بهش بزنید یعنی کار بسیار دشوار وقتی که شما دست به یه کار خیلی دشوار کار خیلی ناروا میزنید خب کار ناروایی ایستادم به آهن داغ دست بزنه دیگه همون موقع است که شما در واقع سرنوشته بد رو برای خودتون رقم زدید. این نشان از کاری داره که سرماور کردن ایرج رو کشتن و الان باید تاوانش رو بدهن این دو بیت یه مقدار دشوار بود دو بیت من توضیح دادم. یه مقدار پایین تر دیگه دستورها رو داره میگه که چه دستور میده. دوستن گرامی میتونیم از روی این بیت ها یه فیلم آدم بسازه. این فیلم هایی که دیدید با این شکوه و جلال ساخته می شود برای نبرد. انگار فردوسی به زیباترین شکل جزئیات رو هم اینجا برای ما گفته ولی افسوس که اراده وجود نداره که یک چیزی از روی این کتاب بزرگ ساخته بشه بفرمود تا قاران رزمجوی ز پهلو به دشت اندر آورد روی شما تصور کنید تو یک فیلم که این بالا نشسته داره دستور میده جناب منوچر و قارن رزمجوی از شهر میاد به دشت سراپردی شاه بیرون کشید درفش همایون به هامون کشید درفش پادشاهی رو تصور بفرمید که میاد در میانه دشت میایسته همی همین رفت لشکر گروه ها گروه لشکر به صورت موج دارن میان جلو چو دریا بجوشید هامون و کوه هامون و کوه به شکلی شدن از کسرت این لشکر که انگار است که در حال جوشش است در حال موج زدن است. انگار داره فیلم برداری میکنه برای ما فردوسی در واقع چونان تیره شد روز روشنز گرد تو گفتی که خورشید شد اینقدر گرد و خاک بلند شد که خورشید با اون روشنانیش تیره شد از شدت این گرد و خاک ز کشور بر آمد سراسر خروش همین کر شد مردم تیز گوش سر و صدا رو داره نشون میده که مردمی که گوششون تیز بوده از این سر و صدا کر شدن خروشیدن تازی اسپان ز دشت ز بانگ همین برگذشت اینقدر این اسپان خروششون بلند بود صداشون از صدای تبل هم بیشتر بود خروشیدن تازی اسپان زدشت زبانگ تبیره همی برگذشت زلشگرگه پهلوان تا دو میل کشیده دروی رده جندپیل تا دو میل صف کشیده بودن دو ردیف های آماده جنگ خب از این زیباتر آیا میشه میدان جنگ رو تصویر کرد با جزئیات از آن شست بر پشتشان تخت زر از این فیلها تاشون پشتشون تخت زر بود به زهرن درون چند گونه گوهر و داخل این زرها گوهرهای قیمتی کار شده بود چ سیصد بنه برمهادند بار 30 سیص... حدود سیصد تا از اینا بنه روشون بود بار روشون بود چ سیصد همان از در کارزار سیصد تاشون هم آماده بودن برای جنگ حتی شمار این فیل ها رو که هر کدوم برای چه کاری آماده شدن فردوسی برا ما تصویر میکنه ما گای توجه نمیکنیم رد میشیم مثلا متوجه اینا نمیشیم خانم دکتر پژوهش چند هفته پیش گفت چو 300 هر جا واژه چو پیش از یک عدد میاد در شاهنامه به معنای حدوده حدود 300 یعنی در واقع اینو نکته های مهمی بود که به نظرم آمد گفتم بیشتر از این وقت رو نمیگیرم بریم ببینیم در جنگ چه اتفاقی خواهد افتاد جنگ بسیار پرشوری است نبرد میان منوچهر و سلموتور
2: گمان میکنم نوبت با اون باشه با سانی شما میخونی ما مهمون میکنی
4: خواهش میکنم ولی به هستم بله بله به خدمتون هستم خواهیش میکنم و هر یک چو شیر جیان همه بسته بر کین ای رج میان به پیشن در اون کاو یا اونی درخش به چنگن در اون تیمی کاوی بنش. منوچه با قارن رزم زن برون آمد از بیشه ناورون بی آمد به پیش سفح برگذشت بر آراست لشگر آن اون پهندش چپ لشکرش چپ لشگرش را به گشاست داد ابر میمنه سام یل با قباد چپ لشگرش این واجارایی حضرت فردوسی منو به زحمت انداخته ردیب برکشیدند هر دو سپاه منوچه با سرب در قلب گا همی تافت چون مه میون گروه نبودی چیک نیکوتر از آن گروه سپهکش چو قارن مبا سپهکش چو قارن مبارز چو سام سپهتی کشید از نیام طلایب به اندرون با قباد چنین بر چو گرده تلیمان نژاد، یکی لشکر آراسته چون عروس به شیران جنگی و آوای کوس به سلم و به تور آگهی تاختند که کیناوران جنگ را ساختند ز بیشه به همون کشیدند صف ز خون جگر بر لب آورده که
1: سپاسگزارم خانم دکتر من علی با اجازهتون مستقیم میرم سر اصل مطلب از وقت استفاده کنیم از دقیقه ها این بیت ها هر کدامش از دست بره من دریغ میخورم ولی به ناچار ناچاریم که بگذریم همه رو نمیتونیم در مزی صحبت بکنیم. چون تک تک بیت ها داره صحنه رو بر ما تصویر میکنه. نگاه کنید چقدر قشنگ فردوسی بزرگ میگه که منوچهر با قارن رض میزن بورون آمد از بیشه نروون. بیشه نروون شمال ایران هست بخشی از مازندران هست در واقع. بیامد آمد به پیش سپه برگذشت بر آراس لشکر بر آن پهندشت چپ لشکرش را به گرشاست داد بخش چپ لشکر ببینید گرشاست بس ابر میمنه سام یل با قبات دست راست سام ایستاده با قبات ایستاده اینجا اسم سام رو آیا آریان گرامی نیستن که ببینن اینجا دیگه کم کم سام وارد میدان شده رده بر کشیدن هر دو سپاه منوچهر با سرو در قلبگاه قلب لشکر خود منوچهر ایستاده سرف پادشاه یمن من هم کنارش ایستاده سرو خاطرتون هست دیگه کی بود دیگه همون پدر خانومه یراجو سالم و تور که دختراشو نمیخواست بده به اینها اون مشاوره منوچر هست اینجا کنار منوچر در قلب لشگر ایستاده همین تافتون مه میان گروه وگر مهر تابان بر افراز کوه در شاهنامه ونه یا هست همیشه میگه این منوچر مانند ماهی در میان گروه میتابید یعنی این همه آدم ایشون که اون وسط در قلب ایستاده مثل ماهی است که درخشندگیش از همه بیشتر است یا مانند خورشید دیدی که بالای کوه ایستاده توصیف رو ببینید توصیف مرکب رو منوشر در قلب لشکر مانند خورشیدی است در بالای کوه و بلسرم به بل لشکر به تور آگاهی میدن به سلم به طور آگاهی تاختن که کیناوران جنگ را ساختن خبر میبرن به اینا که بله ایرانیان آمدند لشکر کشیدن لشکر رو برآراسته اند و با خبر باشید حالا ببینیم که سرمووتور چه واکنشی در برابر لشکر ایران نشان خواهند داد.
2: ادامش رو با تمین اگر شما
9: بخونید. با سلام، خدمت همهگی عزیزان من متاسفانه پیدا نمی کنم نمیدونم چهجری فریدونسه هم نسخه خاالقه همین لینکی که شما فرستادین پیدا نکرده.
2: اگر نام باستان رو باز بکنید صفحه 101 کتاب میشه و اگر قب نسخه مسکر رو بخش شماره 14 خب حالا تا آقا علی شما اگر آماده هستین تا بانو پیدا بکنم بعد باز به بانو برمیگردید بفرمایید. به
6: خواهش میکنم ممنونم بیت چند صفحه 101؟ بیت
2: شماره 1850
6: بسیار ممنون دو خونی همان, همان با سپاهی گران برفتند آگنده از کین سران کشیدند لشکر به دشت نبرد علانان و دریا پس پشت کرد یکا یک تلایه برون شد قباد چو تو را یافت آمد چو باد بدو گفت نزد منو چهر شو بگویش که ای بی پدر شاهنو اگر دختر آمد زیر نژاد تو را تیق و گو پال و جوشن که داد بدو گفتش آری گزارم پیام بر اینسان که گفتی و بردی تو نام ولی کنگر اندیشه گردت دراز خرد با دلتو نشیند راز، بدانی که کاریت حول است بدانی که کاریت حول است پیش بترسی از این خام گفتار خیش اگر, بش اگر بر شما دا مدت روز و شب همی گریدی نیستی بس عجب که از بیشه نارون تا به چین سواران جنگند و مردان کین درفشیدن تیغ های بنفش چو بینید با کاویانی درفش به در دل و مغزتان از نهیب بلندی ندانید باز از نشیب قباد آمد گه به نزدیک شاه بگفت آن چه بشنید از آن راز مخواه منوچر خندید و گفت آن گهی؟ که چونی نگوید مگر ابلهی سپاس از جهاندار هر دو جهان شناسنده آشکار و نهان که داند که ای, آی من است فریدون فرخ گوای من است کنون چون به دراریم سر شود آشکارا نژاد و گوهر به زور خداوند خورشید و ماه که چندان نمایم وراده است گاه که بر هم زند چشم زیر و زبر عبیتن به لشکر نمایمش سر بخواهم از او کین فرخ پدر کنم پادشاهیش زیر و زبر به فرمود تاخن بیا راستند نشستن رود و می خواستند
1: ممنون بسیار سپاسگزارم من ایدون گمانم که تو رستمی اینقدر با تمتراغ و حماسی می جناب آقای مقصود لوگرامی که آدم رزت خواهش بله برای ما تصویر میکنه. کنه سپاه پیشرو سپاه بیرون آمد که بود؟ قباد قباد میاد جلو تور بهش میگه که برو به منوچر بگو که ای بی پدر شاه نو به منوچر میگوید بی پدر خب منوچر پدر دارد و اصلا بی پدر بودن که چیز بدی هم نیست اینجا چرا میگه بی پدر به خاطر اینکه پدر منوچر از تخمه پادشاهان از تخمه پادشاهان نبوده است او از مادر نژاد از ایرج دارد به خاطر این انگار داره توهیم میکنه که تو بی پدری یعنی پدرت از پادشاه ها نیست فر پادشاهی نداری اینطوری میخواد به منوچر بگوید که این این هم نیست بعدا منوچر پاسخش رو خواهد داد قباد اینجا در جایگاه قباد یا قباد اینجا در جایگاه یه سردار جنگ پاسخ میده با ادب پاسخ میده از موزه بالا جواب نمیده میگه که بدو گفتش آری گزارم پیام بر اینسان که گفتی و بردی تو نام باشه میرم همینایی که گفتی رو به منوچر میگم ولی کن گرندیش گردد دراز خرد بادل تو نشیند براز بدانی که کاریت هول است پیش بترسی از این خام گفتار خیز میفهمی که بعدا اشتباه کردی با این گفتار خامت اشتباه بوده کاری هول کاری بزرگ در انتظار توست چرا که از بیشه ناروند تا به چین سواران جنگند و مردان کیم بیشه ناروند یه مکان باستانی در مازندران بخشی از اون تمیشه هست هم میشه به،, به کل مازندران اطلاق می شود البته گفتیم نمیشود جایهای یا در شاهنامه در اسطوره کاملا منطبقه به امروز دانست اما حدودا میتوان فهمید که با توجه به اون دریاهایی که نام میبره اون اون هایی که نام میبره, اون که نام میبره، میشه فهمید که حدودا کجا رو داره میگه میگه که خواهیدید که این لشکر ما با تو چه خواهند کرد بعد میاد به منوچر میگه که بله تو رو بی‌پدر خطاب کرده منوچر پاسخه درستی میدهد منوشر خندید و گفت گهی که چونین نگوید مگر ابلهی سپاس از جهاندار هر دو جهان شناسنده آشکار و نهان که داند که ایرج نیای من است فریدون فرخ گوای من است بله ایرج پدر بزرگ منه و این داره بیهوده من رو بینژاد در واقع خطاب میکنه به زور خداوند خورشید و ماه که چندان نمایم وراده است گاه که بر همزنت چشم زیر و زبر عبیتن به لشکر نمایم سر ببینید جمله پیچیده ای ساخت برای ما فردوسی معنیش که تا بیا چشمش رو به هم بزنه من تنش رو سرش رو بدون تن عبیتن یعنی بدون یعنی بیتن اون ای که قبل از بی آمده این ویژگی سبکی همون معنی بی میده سرش رو بیتن به لشگر نشون میدم تا بخواد چشم به هم بزنه و این تهدید رو در واقع می کند تور رو و میگه بخواهم از او کین فرخ پدر کنم پادشاهیش زیر و زبر بعدش میگه بفرمود تاخان بیاراستن نشستنگه رود و مهی خواستن بلا فاصله اون بساط همیشگی پادشاهان رو پهن میکنه که نشانه شادلی ایرانیان بوده شادی یکی از عناصر منش مهینه ایرانی است در کنار خرد شاد بودن هم یکی از عناصر مهینه است تناسانی و خوردن آینه و تناسانی به معنی تنبلی نیست که امروز میگن به معنی که خوب زندگی میکنن نیکو زندگی میکنن نیکو میخورن نیکو مینوشند و خلاصه شا... شادی میکنن ایرانیان اینجا بحثات رو پهم میکنن در واقع به شادی کردن پیش از جنگ بخش بعدی تاخت کردن منوچه بر سپاه تور رو خواهیم دید به منگه
9: میدونم چرا پیدا نمی کنم. آها بله بله دوست عزیز دیگه به خونه من این شما فرستادین آقای امید تو نگاه کنم ممنون
0: بله خانم سانی یک امری داشتن بفرمایید
4: خواهش کنم اون ارث اون عرض اون آخر ارث آخر رو میگم حتماً الان راجبه این قسمت میخواستم بگم که چه تصاویر جالب و مشترکی داریم در ادبیات کهن که هم فردوسی هم سعدی و هم حافظ هر جا که سخن از می هست در آثار فردوسی خب نام ساز رو میاره و حافظ می رو با مطرب همواره همراه میکنه ممنونم
1: ببخشید آره خانم دکتر یه نکته یه هم یاد کنم خدمتون چون به تاریخ به حقی مسلط هستی. یه جایی هست که برای سلطان محمد می میبرند و میگن این ناراحته. میگن که می نا... شادی رو افزوم میکنه ولی اینطور نیست. می آدم قمگین رو قمگین تر میکنه. آدم شاد رو شادتر میکنه. توی تاریخ به حقی اگه خاطرتون باشد اون کتوال قلعه تعریف میکنه. که بله بله بسیار. این هم نکته همینجاست که می وقتی همراه رود است پسندیده است می به تنهایی آدم غمگین رو غمگین تر خواهد کرد شاید ببخشید.
4: بله اشاره بسیار به جایی بود به تاریخ بیهقی جایی که امیر به شراب مینشینه یعنی خالی میکند که به شراب بنشیند معمولا بعد از ناراحتی و بعد از اختلافات سیاسی و حکومتی ولی جایی که مجلس شراب برپا میکنه حتما اون شراب با نوازندگان و خونیاگران همراهه یعنی این تصاویر رو کاملا با تفکیک میشه دید در همون مطرم ممنونم
1: میکروفون خدمت شما جناب امید جناب علی بفرمید دوست بعدی بخوانه
0: بله خانم تحمی فکر کنم پیدا کرد بله
9: بله, بله. از همین بفرمودم خان بیارازدن بله
0: بیت بله. 825 بدان گه روشن جهان تیر گشت
9: ممنون بدان گه روشن جهان تیر گشت تلایه پراکند بر پهن به پیش سپه قارن رزم زن ابا رازن سرو شاه یمن خروشی برآمد ز پیش سپاه که ای نام داران و شیران شاه بدانید کین جنگ اهراهرمن است آهرمن است بدانید کین جنگ, کین جنگ. او است همان درد کین است و خونجستان است میان بسته دارید و بیدار بی همه در پناه جهاندار بی کسی کو شود کشته زین رزمگاه بهشتی بود شست پاک از گناه هر آن که از لشگر چین و روم بریزند خون و بگیرند بوم همه نیک نامیش تا جاودان بماند به دو فره موبدان هم از شاه یابی دیهی متخت ز سالار زور و ز داور بخت چو پیدا شود پاک روز سپید دو بهره بپیماید از چرخ شید ببندید یک سر میان یلی عبا گرز و با خنجر کابوی بدارید یک سر همه جای خیش یکی از دیگر پای منهید پیش سران سپه محتران دلیر کشیدن صف پیش سالار شیر به آواز گفتند ما بنده ایم خودن در جهان شاه را زنده ایم چو فرمان دهد ما حمیدون کنیم زمین رازخون رود جهان کنیم ممنون
1: آفالین درود بر شما بسیار جنس صداتون قشنگ خانم ده تهمینه و آدم لذت میبرد شعر خاندن شما بله بله بدانید که این جنگ است چقدر زیبا اینجا توصیف میکنه با میدان جنگ رو بدان گه که روشن جهان تیرگش گشت تلاوی پراگند بر پندشت به پیش سپه قارن رزمزن ابا رای زن سرف شاه یمن جلوی سپاه قارن رزمزن ایستاده و سرف که رایزن اوست مشاور اوست همه جد نقش مشاور داره تو این جنگ شاه, شاه یمن سر بعد اینجا یه دفعه یک صدایی از جلوی لشگر برمیخیزد. اینجا اون صدای آقای سمری رو میخواست که این صدا رو به ما نشون بدهی که عجب است، خروشی بر آمد پیش سپاه که ای نامداران و شیران شاه بدانید که این جنگ آهرمن است. همان درد کین است و خونجستن است. این چند تا بیتی که بعدش میاد این بیت است که تحریز میکنه تحریک میکنه سپاه رو برای جنگیدن. میگه کسی که کشته بشه میره بهشت. همون عبارت مشهوری که در طول تاریخ همه سرداران به سربازانشون میگن. میگن برید بسنجید اگه کشته شدید میرید یه جای خوب. و اگرم که پیروز بشوید که خب کینه, کینه به اسطلاح ایرج رو ستانده اید. و هم از شاه یابند دهیم و تخت ز سالار زر رو ز دادار بخت اگه پیروز بشوید که شاه به شما دهیم میدهد تاج میدهد تخت میدهد از سالار زر میگیرید از دادار از خداوند هم بخت نیکو رو میگیرید چو پیدا شد چاک روز سپید دو بهره بپیماید از چرخ شید یعنی خورشید دو بخش از آسمون رو بپیماید ببندید یک سر میام و نگلی و با خنجر کابلی بدارید یک سر همه جای خیش یکی از دگر پای منهید پیش حتی آرای جنگی رو به صورت دقیق فردوسی به ما میگه میگه هر کدوم سر جاتون بخوایی نه جلوتر برید نه عقبتر و به سربازا میگه سربازا میگن چشم به آواز گفتند ما بنده ایم خودن در جهان شاه را زنده ایم. ما اصلا به خاطر وجود شاه زنده ایم و هرچی تو بگی ما بنده تو هستیم حالا ببینیم که این جنگ چگونه رخ خواهد داد هستیم و خدمت دوست بزرگوار بعدی خاندوی تو سانی به بود
4: ممنونم جمعیت آیا در شاهنامه جایی هست این بهشت رو توصیبم کرده باشن غیر از اون قسمت پایانی که به فرخزاده و اعراب دارن بهشتشون رو توصیف میکنن آیا جاییی هست که ما ببینیم که ایرانیان قدیم در بهشتشون چه چیزایی وجود داشته؟
1: من نشانه ای ندیدم که فردوسی خودتون میدونید حالا تو منطق گفتگوی باختی اگر نگاه کنید علا اینکه این هماسه باختی میگه که در حماسه منطق گفتگوی وجود نداره ولی در فردوسی این منطق وجود داره در شاهنامه فردوسی به خاطر اینکه هر کدوم از قهرمانان که سخن میگن باور خودشون رو میگن و فردوسی هم معمولاً پاشو نمیذاره وسط اجازه میده زهاک نظر خودش رو بگه، فریدون نظر خودش رو بگه، اجازه میده عرب ها تازیان که حمله میکنن نظر خودشون رو بگن، هر کسی نظر خودش رو میگه. فردوسی نظر خودش رو در مورد بهشت و جهنم و آخرت و اینا چیزی نگفته مگر به صورت غیر مستقیم تو اون پندهای کوچیکی که آخر هر داستان میگه که بعد از زندگی زندگی جاودان در انتظار شماست. در این حد گفته ولی جزئیات رو مثل سایر آین ها من ندیدم که حالا در بهشت چه ویژگی هایی وجود داره خب هر قومی بهشتش شبیه آرزوهای خودشه دیگه مثلا بهشت تازیان شبیه اون چیزهایی که نداشته اند اگه از من بخوان بگن بهشت رو توصیف کن من میگم دوست دارم من بعد از مرگ برم به یک جایی که اینترنت پرسرعت باشه با یک کلیک با یه ثانیه بتونم یه سریال 16 قسمتی رو دانلود بکنم و ماشین های خیلی تون رو در اختیارم باشه اتوبانایی که توقف نداره بتونم تخت گاز برم هتل 5 ستاره اینا مثلا دوست دارم ولی تازیان اون بهشتو دوست داشتن هر قومی بهشتشون شبیه خودشونه ولی فردوسی نه با جزئیات من چیزی یادم نمیاد که گفته باشه بهشت چگونه است حالا اگر دوستان گرامی دیگر چیزی در نظر دارن بگویند که ما هم توجهمون جلب جناب امید جناب علی پوز. بفرمی
3: پوزش میخوام اگر اجازه داشته باشم من چند رحظه مزایم بخواهیم
1: خواهیش میکنم جناب علی هم بفرمی خواهیش میکنم
3: سفاس گذارم البته در آین زرتوشتیان مشخصه یه دقیقی از بهش نیست ولی در دوران ساسانیان ارداویراف نامه نوشته شد و ارداویراف کسی بود که در واقع موبدی بود که گویا نوشیدنی خاصی خورد که سکراور بود و من نمیدم همراور بگم عربی میشه سکراور بگم عربی میشه مستیاور بود و ایشون نزدیک در واقع سه چهار روز خوابید و بعد از خوابیدن آنچه که از آن جهان دیده بود و در واقع نوشت و این در واقع شد همون بهشت و دوزخی که مایه نوشتار شاید بسیاری تاثیر گذاشت در مذهب اسلام حتی این اردابی رفنامه و من حیرت میکنم که چطور شاهنامه در نه اردابی رفنامه بخش خرافات مذهب زرتوشتی است اون چیزی نیست که پسندیده باشه و در واقع همون چیزی است که آین زرتشت و از زمینی بودن و را بودن در واقع بخشی به سمت خرافات و موهومات برده است و خوبه که از بهشت و دوزخ چیزی نیامده در شاهنامه و این از به نظر من از درخشندگی های شاهنامه است سپاسگزار همینقدر خواستم عرض خانم دکتر بفرمایید
1: خوش کن.
4: سپاسگزارم بله من در تایید فرمایشات جناب آقای آریا میخواستم بگم که برخی معراجنامه های دست دوم و سومی که پس از دوره عطا و بعد از اون به طور واضح بعد از نظامی نوشته شده بسیار چیزهایی که داره مشترکاتی با همه ارداوی رافنامه داره ولی من در جایی خوندم که حتی تفسیر تاریخ تبری هم درش از این مطالب اومده آنچنان که بعدا در تفسیرها و ترجمه های قرآنی هم وارد شده ممنونم
1: خواهش کنم جناب امید بخش کیست خواندن
0: بله فکر می‌کنم جناب عبازر اومدن بخونم.
1: خانم شهرزاد هم نخوندن ها. خانم هم
0: امروز از دادم الان نمیتونم بخونم هر زمانی که آماده بودن بفرمایند که ما در خدمت هست
10: با, با درود بخونم آقای بله
0: بفرمایید
10: از چش,
0: چش.
10: بله با درود بر همید. سوی خیمه خیش باز آمدم، همه با سر کین ساز آمدم سپیده چون از جای سر بردمید، میان شب تیره اندر خمید، منوچر برخاست از قلقا عباو جشن و تیغ و رومی کلاو، سبه یک سر نعره برداشتن، سنانها به ابر اندر افراشتن پر از خشم سر ابروان پرز چین همی برنوشتند روی زمین چپ و راست و قلب و جناح سپا بیا راست یک سر چو بایست شاه زمین شد به کردار کشتی براب تو گفتی سوی غرق دارد شتاب به مهره بر کوهه زنده پیل زمین جم 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 جنبان چو دریای نیل همان پیش پیلان طبیر زنان خروشان و جوشان و پیلان دمان یکی بعضگاه از گفتی به جای زشای پور نالیدن کرنای برفتن از آن داش. یک سرچ و کو برام از هر دو گروه بیابان چو دریای خون شد درست تو گفتی که روی زمین لاله روست حیه زنده پیلان به خونندرون چون چون ز بیجاده باشد ستون همه چیرگی با منو چهر بود که مغز گیتی پر از مهر بود چون این تا شب تیر سر در کشید درخشند خورشید شد ناپدید زمانه به یکسان ندارد درنگ یهی شهد و نوش است و گاهی شرنگ دل سلم و تور از غم آمد به جوش براه شبیخون نهادند گوش دو شب روز شد کس نیامد به جنگ دو جنگی گرفتند ساز درنگ چون از روز رخشنده نیمی برفت دل هردخونی زکینه کینه بتفت به تدبیر یک بادگر ساختن همه رای بیهوده انداختند که, بابا... چ... که چون شب بود ما شبیخون کنیم همه کوه و هامون پر از خون کنیم. چون آمد شب و روز شد در نهان سیاهی گرفتش سراسر جهان سر جهان دو بیرادگرد لشگر آرازدن خون همی به آرزو خواستن. چو کاراگهان آگهی یافتن دوانزی منوچه بشتافتن. شنیده به پیش منوچر شاه بگفتند تا بر سپاه. منوچر بشنید و بکشاد گوش سوی چاره شد مرد بسیار خوش سفه را سراسر به قارن سفر کمینگاه بگزید و کمینگاه بگزید سالار گرد ببرد از سران نامور سی هزار دلیران و مردان کمین را کمینگاه را جای جای شایسته دید سوارانش جنگی و بایسته دید که شب تیره شد تور با ست هزار بیامد کمر بسته کازار شبیخون سگالیده و ساخته سنانها به عب اندر افراخته چون آمد سفه دید بر جای خیش درفش فروزنده بر پای پیش آقا میده هرمون گفتید بسته بگید بسته
0: تا آخر بخش بخونید دیگه برسیم به اندر فرستادن نامه به نزدیک شاه و
10: چشم جزت جنگ و پیکار چاره ندید خروش از میان سپه برکشید ز گرد سواران هوا بست میخ و برق درخشنده پولاد تیغ هوا را تو گفتی همه همه برفروخت چون الماس روی زمین را بسو به مخزن بانگ پولاد خاص و ابران آتش و باد خاص برآورد شاه از کمینگاه سر نبود تو را از دو روی گذر انان را بپیچید و برگاش روی برامز لشکر یکی هایهو دمان از پسندر منوچر شاه رسید اندرون نامور کی نه یکی نیزه بر برکشته او نگو شد خنجر از مشت او ززین برگرفتش به کردار باد بزد بر زمین داد مردی به داد سرش را همان گهزتن باز کرد دد و دام را از تنش ساز کرد بیا آمد به لشگرگه خیش باز بدید آن نشان نشیب و فراز ممنون
1: بسیار سپاس گذارم. همراه همیشگی اتاق دوست بزرگوار نیکونه نیکونه هادم جناب با ع بسیار نیکو خواندید بله باز می اینجا چقدر زیبا تصویر میکنه جنگ و با جزئیات دقت بفرمایددارن دقیق بهتون بگم که این چه جوری بوده چه شکلی بوده میدان جنگ؟ من پنج بار می که باز هر بار میخوانم یه چیزی از توش پیدا میکن. هر شود که اینها نقشه میکشن که، شب حمله بکنند به سپاه ایران و چون کاراگهان آگه یافتند دوان زیمن و چهر بشتافتند کاراگهان وقتی فهم من فکرم این از پایین شروع کردم بالای صفحه بوده اجازه بدین یه کمی برم بالاتر ازخایی میکنم پاک کنم اینوی که گفتم از اول سپیده تو از جای خود بردمید میان شب تیره اندر خمید اولین بیت رو عرض بکنم که توصیف صبح رو فردوسی میگه و صبح رو به شکل یک انسانی تشبیه کرده مانند کرده که از خواب برخواسته و بلند شده و بالا آمده اینو بهش میگن صنعت تشخیص یا پرسونیفیکشن شخصنگاری انگاری صبح رو مثل یه آدم تصور کرده و شب رو هم همین میان شب تیره اندر خمید شب کمرش خم شد در واقع یعنی شب رفت با این، صبح آمد بالا منوشر برخواست از قلبگاه عبا جوشن و تیغ و رومی سپه نره برداشتند و سنانها رو فراز کردند پر از خشم سر ابران پرز چین همی برنوشتند روی زمین یعنی برنوشتن یعنی تی کردن زمین چپ و راست و قلب و جناه سپاه بیاراست یک سر چوبایست شاه شاه همونطوری که باید چپ و راست و وسط سپاه رو آراست یعنی لشکر رو استراتژیش رو مشخص کرد جاهایی که باید به رو مشخص کرد این یه تیکه زمین رو دوستان ببینید چقدر قشنگ توصیف میکنه زمین جنگ رو از هر ابزاری که زبان داره استفاده میکنه برای اینکه این, این شلوغی میدان رو و شمار زیاد سربازان رو به ما نشون بده زمین شد به کردار کشتی براب زمین مثل کشتی شد که روی آب هست تو گفتی سوی قرض دارد شتاب مثل کشتی که داره غرق میشه چجوری در تلاتم هست به خاطر شمار زیاد این سربازان زمین این شکلی شده بود مثل دریایی که طلاطوم داره و کشتیی که داره فرو میره بر زمین. مهره رو بر کوهه پیل زدن. مهره چیزی بود جا... کوهه پیل یک چیزی بود که یک به اصطلاح ظرف فلزی که بر پشت پیل مینه‌هادند و یک مهره رو درون این مینداختند صدای بلندی میداد. این صدا نشانه آغاز جنگ بود و جنگ آغاز شد. برفتن از جای یک سر و کوه دهاده ده برامد هر دو گروه باز ببینید در واجه ها چه قشنگ استفاده میکنه هر دو گروه دهاده ده گرفتن یعنی گیر و دار گرفتن درگیر شدن با هم این میداد و آن میداد این درگیری رو میخواد نشون بده فردوسی بیابان شد دریای خون شد درست درست اینجا قیره یعنی کامل دقیق بیابان شد مثل یه دریای خون پای جنده پیلان به خوانند در اون چنان چون ز بیجاده باشد ستون پای پیلها مثل ستونی از بیجاده شد بیجاده کهرباست که میتواند سرخ هم باشد کهربا ما بیشتر کهربا رو زرد دیدیم اما کهروبا سرخ هم میتواند باشد و فردوسی هر جا بیجاده رو میاره معمولا مرادش همون قطرات خون و قرمزی اوناست میگه پای این جنده پیلها از خون سرخ شده بود در واقع و به هر حال شکست میخورن یعنی اونها مغلوب میشن نه کاملا ولی منوچر پیروزتره همه چیرگی با منوچر بود که مغز گیتی پر از مهر بود دنیا به اون مهر داشت به منوچهر رو داشت سرنوشت فلک آسمان با منوچهر یار بود چون حق هم با منوچهر هست و پایینتر دیگه اینها میبینن که شب میشه و دارن شکست میخورن. میگن شب بود ما شبیخون کنیم شب ما شبیخون بزنیم اما جاسوسا ها میرن به منوچهر میگن چون کاراگهان آگاهی یافتند دوان زی منوچهر بشتافتند رفتن به منوچهر گفتن که بله سلموتور میخواد به تو حمله بکنه حالا اینجا استراتژی منوشر رو ببینید همه سپاه رو آماده میکنه به قارن میگه که شما اینجا به ایست آماده حمله باش آماده شبیخون باش خودش سی هزار نامور رو جدا میکنه آقای منوشه و میره پنهان میشه میره یه جایی قایم میشه به اصطلاح که اونا بیان شبیخون سگالیده و ساخته آماده میره اونجا سگالیده شبیخونه، آماده است برای شبیخون، فکر شبیخون کرده، میره و پنهام میشه، سپاه میاد، سپاه که حمله میکنه، چون آمد سپه دید بر جای خیش، تجرب کردید ایرانیا همه آماده هست، اونا گمان میکردن که شبیخون زدن، ولی میبینه ایرانی ها درفش فروزنده بر پای خیش، پرچم هم به اسطلاح برپاست و اینا درگیر میشن با هم جز از جنگ و پیکار چاره ندید با هم درگیر میشن در میانه جنگ منوچر که با اون سی هزار نفر پنهان شده بود اون هم میاد براورد شاه از کمینگاه سر نبو تور را از درویه گذرد دیگه راه پس و پیش برای تور نمیموند از این سقارن با سپاه برساخته از آن سو منوچهر با سی هزار نفر از کمینگا برآمده و این رو محاصره میکنن و تور دیگه چاره ای نداره انان را بپیچید و برگاشت روی سر اسب رو پیچان و فرار کرد ببینید سحنه رو چجوری فردوسی انگار نقاشی میکشه برای ما. تور رو برای ما تصویر میکنه که روی اسب نشسته سر عصد رو میپیچونه و بر میگرده به قصد فرار کردن. بر آمد زلشگر یکی هایهوی. لشگر هم هایهوی میکنه چون شاه داره فرار میکنه. تور داره فرار میکنه. و سرش منوچهر میره. دمان از پس در منوچهر شار نسیدند اندران نامورکینهخوا کینه خواه. رسید از پشت یکی نیزه انداخت بر پشت اوی نگوسار شد خنجر از مشت اوی خنجری که در دستش بود افتاد از دست منوشی از دست تور ززین برگرفتش به کردار باد گرفت از زمین بلندش کرد بزد بر زمین داد مردی بداد چقدر فردوسی اینجا دل آدمو خنک میکنه همچین تورو زد به زمین که داد مردی رو داد یعنی حق مردانگی رو ادا کرد بعد یه نکتهی یعنی الان پیدا کردم اینجا تکرار حرف د حرف د رو وقتی شما تلفظ میکنی روی زبانت انگاری داری با یک قیز با یک خشم حرف د از یه جوری داره تلفظ میشه که شدت داره اینو بزد بر زمین داد مردی بداد چند بار د رو تکرار میکنه که اون کینه خودش رو بر سر طور نابکار بدنهاد خالی میکنه اینجا منوچر و سرش را همان غزه تن باز کرد دد و دام را از تنش ساز کرد سرش را جدا کرد تنش را داد به این حیوانات وحشی که بخورند حالا خواهیم دید که منوچر این سر را برای فریدون خواهد فرستاد و چه صحنه عجیبی است که کسی نوعی سر در واقع عموی مادرش رو ببره و بفرسته برای پدر بزرگش یعنی سر فرزند رو برای پدر خواهند فرستاد در این بخش ببینیم فردوسی این بخش رو چگونه برای ما تصویر خواهد کرد.
0: بسیار سپاسگزارم جناب که چقدر زیبا این قسمت رو توضیح دادیم من موهای بدنم سیخ شده بود انقدر زیبا شما تعریف کردید نه خانم شاهنا خواهش میکنم به ما پیوستید خیلی خوش آمد میگم چقدر خانم شاهنا زیبا شاهنامه میخوانند خیلی ممنون از اینکه اومدید رسیدیم به گفتار اندر نام فلسطادان منوچه به نزدیک شاه فریدون بیت هشتاد و هشتاد و سه از خالقی مطلق بفرمه
11: درود بر شما گرامی و بر همه استادان توانمند بسیار لذت بردم از خوانش ها و هم از شرح بسیار زیبا یه نکته کوچک پیش از خواندن اگر اشکالی نداره ارز کنم بله بفرمایید اینکه از بهشت خام دکتر سوال فرمودن چون یک کوچولوی من حکمت خوندم حکمت کهن ایران رو و این بوده که دلیل شادی ایرانیان اصلا این بوده که اونا زیستن در لحظه حال رو بودن در بهشت یا جهنم می دونستن این که وقتی ما حالمون خرابه در جهنم هستیم در یک حالت بد هستیم چون جایگاه ما در شاهنامه زیاد داریم دیگه یعنی دو بعده. الان می دونیم که با توجه به تکنولوژی الان داده, داده هایی که داریم میتونیم که جای و گاه دو بود همزمان هستند وقتی که زمان میره مکان هم باهاش میره و خیلی جالبه که اینجا اصلا کوانتوم، کوانتومی دیدگاه دانای توست و حکمت و خرد کوهن ایران زمین کلن اینطوریه. بنابراین وقتی که شادی اینقدر زیاد بوده یعنی اینکه اونا در بهشت بودن رو در پردیس بودن و در حال خوش سیستن رو بهتر میدونستن. با سپاس فراوان که منو شنیدید حالا دیگه خانش کنم. به شاه ها فریدون یکی نامه کرد زنی و بد روزگار نبرد نخست از جهان آفرین کرد یاد خداوند خوبی و پاکی و داد سپاس از جهاندار فریاد رس زه سختی نگیرد جزو دست کس دگر آفریدین آفرین بر فریدون بوبس خداوند تاج و خداوند گوز همش داد و هم دین و هم فرهی همش تاج و هم تخت شاهنشهی همه راستی، راستی، راست از بخت اوست. همه فر و زیبایی از تخت اوست. رسیدم به خوبی به توران زمین. سپه برکشیدیم و جستیم کیم. سه جنگ گران کرده شد در دو روز. چه در شب، چه با گیتی فروز. از ایشان شبیه خون و از ما کمین. کشیدیم و جستیم هر گونه کین شنیدم که ساز شبیهون گرفت بیچارگی کار افسون گرفت کمین ساختم در پس پشت اوی نماندم جز از باد در مشت اوی یکا یک چون از جنگ برگاشت روی پیندر گرفتم رسیدم به دوی به خفتانش بر نیزه بگذاشتم به باگدن در از دید، به باگدن در از زینج برداشتم بیانداختم چون یکی اشده بریدم سرش زانتن بیبها، ها چنان چون سر ایرج شهریار به تابوت زر اندرف گنده خواب فرستادم این نک به نست نیا بسازم کنون سلم را کیمیا به درون این سخن کرد یاد هیونی برف چون تند باد سپاس فراوان
1: بسیار سپاس گذارم بسیار نیکو خاندید خاندیم شاهانای گرامی بله اینجا منوشه نامه می برای فریدون و نخست برای درود می فرستد. شش تا بیت تقریبا پنج تا بیت درود فرستادن بر اوست اول از جهان آفرین یاد می از خداوند و سپس درود میفرستد بر فریدون اونچنان که همه نامه های شاهنامه چونین است در تاریخ بیحقی هم کنون دکتر چونین است که اول خداوند بعد درود به اون مخاطب بعد سوم گزارش کار رو خیلی مختصر و قشنگ فردوسی اینجا از زبان منوچهر میده توضیح میده جنگو برای فریدون سه جنگ گران کرده شد در سه روز چه در شب چه باهور گیتی فرو سه تا جنگ سنگین کردیم هم در شب هم در روز از ایشان شبیخون و از ما و کمین حتی گزارش جزیات هم میده اونا شبیخون کردن ما کمین کردیم کمین کشیدیم و جستیم هر گونه کین شنیدم که ساز شبیخون گرفت ز بیچارگی راه افسون گرفت از بیچاره شدن آمد کلک بزنه چارهگر بشه برای ما نقشه بکشه کمین ساختم در پس پشت اوی نماندم به جز باد در مشت اوی نماندم اینجا فعل گذراست یعنی باقی نگذاشتم نگذاشتم که جز باد در مشتش بمونه باد در مشت ماندن یعنی که ناکام شدن نذاشتم که به کام برسه ناکام گذاشتمش یکایک یا الان میگن یکایک بخونید هیچ ارادی نداره دوستان بعضی از دوستان یکایک میخوانن سوار میخوانن پسر میخوانن پسر رو اینا نزدیکتره به گویش زمان شاهنامه ولی من خودم به شخصشون از کودکی اینگونه شنیدم و نسل در نسل پدران این گونه اینطوری راحت فکر میکنم به زبان امروزی نزدیک تره. ولی کسی که اونجوریم هم بخونه بسیار قابل احترام هر دو درست هست یکا یک جو از جنگ برگاشت روی پسندر گرفتم رسیدم به دوی یه دفعه اون فرار کرد از جنگ برگردان رویش رو من دنبالش رفتم بهش رسیدم به خفتانش بر نیزه بگذاشتم به باودندر از زینش برداشتم بر همه رو خلاصه تعریف میکنه و سرش رو بریدم فرستادم اینک به نزد نیا بسازم کنون سلم را کیمیا سر تور رو فرستادم برای پدر بزرگم الان دارم میرم کیمیا بسازم یعنی چاره بسازم نقشه بکشم برای سلم برادر بزرگتر که اون حالا بکشم. حالا دوستان گرامی ببینید چقدر قشنگ فردوسی هیچ چیز ندیده نمیگذاره. حال اون فرستاده رو برای ما توصیف میکنه که جوری سر پسر رو میخواد ببره برای پدر. فرستاده آمد روخی پرزشرم شرم دوچشم از فریدون پر از آب گرد. پر از شرم بود این فرستاده که سر پسر رو میخواد ببره برای پدر و رویش پر از اشک بود آب گرم استعاره از اشکچ که چون برد خواهد سر شاه چین بریده بر شاه ایران زمین چجوری میشه سر بریده فرزند رو برای پدر برد؟ که فرزند هرچند پیچت زدین هرچند ناب کار باشه از راه و آیم روی برگردانده باشه نشوید همی خون دل ذاب کین خیلی مصره دقیق و پیشیده ایست میگه که خونه دل اون پدر با اون کینه ای که داره با اون آب کین اون خونه دل از میان نمیره با این که کینه داره نسبت به پسرش که اون یکی پسر رو کشته ولی خونه دل هم داره ناراحت از اینکه این پسرش هم سر بریدهش براش فرستاده شده گنه بس گران بود پوزش نبرد گناهی که تور کرده بود بسیار سنگین بود و جای این رو نداشت که ایشون با پوزش قاستن بخواد کارو حل بکنه دو دیگر یعنی دوم سانین این که کینخا نو بود و گرد که یعنی همون منوچر کسی که میخواد انتقام بگیره هم پادشاه نو بوده پر از انگیزه بوده و هم خیلی پهلوان بوده اینم دلیل دوم بود که سر تور اینجا بریده شد بی آمد فرستاده یه شوخ روی شوخ دوستان به معنی گستاخه در شاهنامه. نامه یعنی این فرستاده به هر حال خیلی شهامت میخواست خیلی گستاخی میخواست آمد با اون گستاخی و سر رو جلوی پدر گذاشت و فریدون کی بر منوشه آفرین فرستاد به خاطر بریدن سر این پسر و کینستاندن از او در, در بخش بعدی خواهیم دید که حالا چگونه منوشه میخواد بره سلم رو بگیره هستین در خدمتون خانم دکتر بفرمید خاشت کنم خانم دکتر سانی سپاسگزارم. من دوجه به شنیدم که سال شبیه کون گرفت به بیتارگی کون
4: افش میخواستم این رو هم احتماله و هم فکر میکنم تکمیله افزون خیلی جاها به معنای چاره کردن نیست بعض جاها به معنای جادو، جنبل و تلسم کردنه میگه حتی به تلسم هم دست یازید و متوسط شد ولی نتونست کاری پیش ببره ممنونم
0: من فکر کنم همه دوستان یک بار خوندن اگر خانم دکتر نگار اگر میخوان ما مهمان مهمون کنن ایشون نخوندن هنوز اگه ما مهمان میکنند میکنن که نشانه بزنن بفرمایند
7: در خدمتون هستم
0: بله بفرمایید به
7: سلم آگهی رفت از این رزمگاه وزان تیرگی کندر آمد به ما پس پشتش اندر یکی حسن بود براورده سر تا به چرخ کبود چنان ساخت کایت بدان حسن باز که دارد زمان نشیب و فراز همین این سخن قارن اندیشه کرد که برگاشت مرسلم روی از نبرد علانی دزش باشد آرانگاه سزد گر برو بر بگیریم راه که گر حسن و دریا بود جای اوی کسی نکسلاند زبون پای اوی یکی جای دارد سراندر سهاب بخارا برآورده از قعر آب نهاده ز هر چیز به جای بر او نفکند سایه پر همای مرا رفت باید بدیم کار زود رکیب و انان را بباید بسود دمان شد به نزد منوچه شاه بدو گفت که نام ور پیشگاه اگر شاه بیند ز جنگاوران به کهتر سپارت سپاهی گران در چاره او بگیرم به دست که از این راه جنگ است و زان راه جست بباید درفش همایون شاه هم انگشتری تور رامند براه. بخواهم کنون ای ساختن. سپه را به حسنندر انداختن. من و گرد گرشاست وین تیر شب بر این راز بر هیچ مکشای لب. چروی روی گشت چون آگ نهادند بر کوه پیل، کوس همه نامداران پرخاش جوی ز خشکی به دریا نهادند روی سپه را بشی روی بسپرد و گفت که من خویشتن را بخواهم نهافت شوم سوی دزبان به پیغمبری نمایم بدو مهر انگشتری چو به دو مهر انگشتری چو در دز شوم برفرازم درفش در... چو در دز شوم بر فرازم درفش درفشان کنم تیغ های بنفش شما رو یک سوی دز نهید چو من بر خروشم دمید و دهید سپه را به نزدیکی دز بماند بشی روی شیروزن و خود براد
1: بسیار سپاسگزارم خانم دکتر در این بخش یه مقدار سریتر پیش برم که شاید بتوانیم امروز فریدون رو به پایان برسانیم. در این بخش قارن میفهمد که اگر سلم فرار کند قطعا به دژ الانان خواهد رفت الانان دجیست در کرانه رودی که حالا اینجا دریا به عنوان دریا ازش را یاد میشود احتمالا در کناری دریا خواهد بود این قلعه پیش دستی میکنه قارن میره انگشتری تور رو که خب تور کشته شده بود به دست منوچر این رو میگیره و میگه من این رو میبرم به دژ الانان به نگهبان نشون میدم میگم تور منو فرستاده وارد دژ میشم و میرم بر فراز دژ هر وقت به شما علامت دادم نشانه دادم شما حمله بکنید و دمید و ده... دهید یعنی دمیدن و دهیدن یعنی نشانه از این که با شدت حمله بکنید و اینجا رو تسخیر بکنید حالا بخش بعدی ببینیم که چگونه این نقشه رو اجرا خواهد کرد
0: برنده بسیار خوب جناب علی تشریف ها از قسمت شنوندگان خواهش میکنم اگر میخوام بخونن
12: در باشید این اولین باریه که من توی جمعی از دوستان هستم برای شاهنامه ولی من این خاطراتی از بچگی دارم و زمانی بود که پرده میذاشتن توی کوچه و خیابون و یه نفر میومد شاهنامه میخوند من فکر میکنم 4-5 سالم بود و اون آخرین باری بود که همچین سحنه ای رو من دیدم بعد از اون انقلاب و جنگ بود و بعد از اون هم که ما جنوبی بیا آواره شدیم و به حال دنیا به هم ریخت شعری رو از شاهنامه میخوند راوی که بعد من دنبالش گشتم و همچنان توی ذهنم هست صحنه جنگ رستم و صحرا و اگر اجازه بدید چند بیدش من بخونم و بیشتر مزحومتون نشانم بله بله بل. دگر بار اسپان ببستن سخت به سر بر همی گشت بدخواه بخت به کشتی گرفتن نهادند سر گرفتند هر دو دوال کمر هرانگه که خش ورد بختشون کند سنگ خارا به کردار موم غمی بود رستم ببازی چنگ گرفتن برو یال جنگی پلنگ خما پشت دلیر جوان زمانه بیامد نبودش توان زدش بر زمین بر به کردار شیر بدانست کو هم نماند بزیر سبک تیغ تیز از میان برکشید بر شیر بیدار دل بردارید. بپیچید زان پس یکی آه کرد زنیک و بدندیش کوتاه کرد بدو گفت کین بر من از من رسید زمانه به دست تو دادم کلید تو زین بیگناهی که این گوش پشت مرا برکشید و بهزودی بکشت نشان داد مادر مرا از پدر ذمه در آمد روانم به سر هر آنگه که تشنه شدستی هر که تشنه شده استی به خون بیالودیان خنجر آبگون زمانه به خون تو تشنه شود برندام تو موی دشنه شود کنون گر تو در آب ماهی شوی وگر چون شبن در سیاهی شوی وگر چون ستاره شوی بر سپهر پهر ببوری زروی زمین پاک مهر بخواهد هم از تو پدر کین من چوبیند که خشته است بالین من زنام, زنام آورانو گردن کشان کسی هم برد نزد رستم نشان چوبش نید رستم سرش خیره گشت جهان پیش چشمندرش تیره گشت بگو تا ز رستم چه داری نشان که گمباد نامش زگردن کشان که رستم منم که مماناد نام نشیناد بر ماتمم پورسام البته من قسمتیت چون خیلی طولانیه ولی این قسمتش بود که پدر متوجه میشه رستان متوجه میشه که این پسر خودش بوده حالا جالب اینه که قبل از علی، برده برده.
6: آقا علی صداد خیلی خوبه از آلندلون هم بهتره البته اینایی که می‌گیم ما اینا رو دوره کردیم می‌دونیم شما بیشتر تشریف بیارید توی این اتاق تو این محفل از صدای خوب شما استفاده میکنیم اون داستانم حتماً حالا یه بار رد شدیم دوباره بهش می‌رسیم صداتون خیلی, خیلی با تشریف
12: داستانتون اومدم عزم خان
6: فراد
13: اگه
0: شعرنامه در دست هستتونه بفرمایید پیدا کنید همراهی کنید با ما خیلی ممنون از ابياتی که خوندید
13: مسافران
0: خب من یه پیشنهاد دارم که برگردیم اه، دوباره بخوانیم و این بار از پایین شروع کنیم بیان بالا که خانم شاهانات دوباره بخونن از ادامه و بعد همین جوری بر میگردیم این بالا اگر موافق باشید خانم شاهان
11: شما؟ هستید؟ درود, درود دوباره بر شما بله فقط به خاطر ندارم که شما تا دادگر خوندید
0: بله تا بیت 925 اونجا میاد میگه چو در دزشوند بر فرازم درفش
11: درفشان کنم تیخاوی بنفش بله بله سپاس فماوان و پوزش میخوام شما روی یک سرسوی دزنهی چون من بر خروشم دمید و دهید سپر را به نزدیکی دس بماند به شیروی شیر شیراف زن نه نمیتونم به شیروی شیروزن و خود براند درست گفتم
1: بعد سپر را سپرد به اون به شیروی شیروزن و خود براند خودش رفت
11: بله سپاس فراوان بیامد چون از دیکی دز رسید سخن گفت و دزدار مهرش بدید چون این گفت که از نزد تور آمدم نفرمود تا یک زمان دم زدم مرا گفت رو پیش دزبان بگوی که روز و شب آرام خوشی مجورد تو با او به نیک و به بد یار باش نگهبان دز باش و خوشیار باش گر آید درفش من و چه شاه سوی دز فرستت همی با سپاه شما باز دارید و نیرو کنید مگر کان سپاه ورا بشکنید چو دزبان چونین گفت ها را شنید همان مهر و انگشتری را بدید همان گه در دز باز بدید آشکارا ندانست راز بدید آشکارا ندانست را نگر تا سخن دهقان چه گفت که راز دل از دیدگان در نهافت مرا و تو را بندگی پیش باد ابا پیش ما نیز اندیشه باد به نیک و به بد هر چه شاید بودن بباید همه داستان ها زدن چو دزدار با قارن رزم جود یکا یک, یک به رازندر درآورد روی به بیگانه بر مهر خیشین ها بداد از گزافه سر و دزب باد چو, روز، چو شب روز شد قارن رزم خواه درفشی برافراخت چون گرد ما. خروشید و بنمود یک یک نشان به شیروی و گردان گردن کشان چو شیروی دیدان درفش کهی به دزروی بنهاد مرد پیی در حسن بگرفت و اندر نهاد سران رازخون بر سرف سر نهاد اگر که کافیه دیگه به دیگر عزیزان هفت
1: هفته به دیگه مونده این بخش تمام بشه این هم اگه زمتی نیست بخونیم
11: چشم به یک دست قارن به یک دست شیر به سربرز تیغ آتش و آب زیر چو بر تیغ گمبت کشید نه آین بود نه دزبان پدید نه بود گفتی نه کشتی برا یکی دود دیدی در سها درخشیدن آتش و باد خواست خروش اسیران و فریاد خواست چه خورشید تابان زگم بد بگشت همی دزنمود و همان په دشت بکشتند از ایشان ده و دو هزار همی دود آتش برامد چقار همه روی دریا شده غیرگون همه روی صحرا شده رود خون تا همینجا دیگه درسته؟
1: بله بسیار سپاسگزارم. در این بخش هم خواهش میکنم خیلی لذت بردیم از خانش زیباتون خواهش میکنم دیدیم که این نقشه رو چگونه اجرا میکنه چقدر فردوسی بزرگ باز این داستان رو زیبا هر بخشی یک داستان رو که تعریف میکنه خودش یک کتاب جداگانه، یک داستان مستقل و زیبا میتواند بود مثل مصنوی معنوی که پر از داستان در داستان است. اونجا خب داستان در داستانه به شیوه تداعی هی برایش براش تداعی میشه مولوی میره توی داستان دیگه از اونجا میره توی داستان دیگه البته خب پیرنگ داستانها یکی است اما اینجا هر بخش تاریخ تاریخو که میرسه هر بخش از اون اسطوره‌اش یا تاریخش یا اون شیوهی که داره طی میکنه. رو هر داستانش که شما می‌رسید می‌بینید زیبایی خودش رو داره اینجا میره قارن پیش دجدار انگشته رو نشون میده میگه منو تور فرستاده و خیلی جالبه اینجا نقل میکنه گفته های قارن رو که رو پیش دشمن بگوی که روز و شب آرام و خوشی مجوی گرایت درفش منوچهرشاه شما باز دارید و نیرو کنید مگر کان سپاه ورا بشکنید به این میگه که شما بیست استادگی کنید من طرف تو اومدم که به شما این رو بگم استادگی کنید اگر منوچهرشاه آمد با او مقابله کنید با این کلک وارد دژ میشود و وقتی که وارد دژ میشه در به میره روی اون حسار و درفش کهی رو برمی افرازد. بیرون بودن شیروی این درفش رو میبینه و حمله میکنه به دژ و دژ رو در واقع تصخیر میکنن دو تا کلمه هست که اینجا واجه هست که ممکنه یه کمی دشوار باشه اینا رو من میگم که زود بریم تو بخش بعدی یکی بیت 1983 از نامه باستانه اینجا فردوسی پاشو میذاره وسط نگر تا سخنگوی دهگان چه گفت که راز دل از دیدگان در نهفت اینجا در نهفت به ظاهر فعل گذشته میاد ولی اینجا فعل امره در نهفت از نهفتن میآید و میگه که نهان کن در واقع فعل امره میگه راز دلتو از چشم ها پنهان کن مرا تو را بندگی پیش باد ابا نیز اندیشه باد یه مقداری پایینتر یک واژه‌ای داریم میگه مرد پی بدو روی بنهاد مرد پی مرد پی یعنی مردی که پایدار است مردی که پیگیر است وقتی شیروی اون درفش کیر رو میبیند بدون روی می نهد این مرد پایدار این شیروی بدون قلعه به طرف اون درفش روی می نهد و حمله می کنن حال این قلعه رو می گیرند که دیگه سلم راه پس رفتن نداشته باشه جایی نداشته باشه که پناه ببره برای این دوستان گرامی
0: بله جناب سیروس خب خانم نگار دکتر ش... خانم ثانعی ف... میخوان شما صحبتی بفهمم
4: بله من البته میخواستم در تحکمیم فرمش جناب ملکی نکتی نکتهای کنم که تلفنشونم زنگ خورد نگتا سخنگوی دهقان چه گفت که راز دل از دیدگان در نهفت به من... یعنی اون در نهفت هم میتونه به معنای در نهان باشه یعنی ما قید مکان فرضش کنیم و فعل نپنداریم اون رو همین که دهقان دانا که راز دلش رو حتی از چشمان خودش هم پوشیده می ببینید چی گفته حالا در بیت بعدی که داره صحبت میکنه من فکر می‌کنم اون یک جمله معترضه است مصرع دوم بیت بالا منو نه
13: کشید.
0: بله، خیلی متشکرم. خانم دکتر پزشک بفرمایید شما از از آن جایگاه قاهره و اسکات بفرمایید. بله چشم. بله، البته شما بفرمایید.
7: از آن جایگه که رزم خواه بیامد به نزد منوچه شاه به شاه نعاین بگفتان چه کرد آن گردش روزگار نبرد او بر منوچه کرد آفرین که بی تو مباد از پکو پال و زین تو زیدر بیر برفتی بی سپاه نعاین یکی نام خواه نبیره سپهدار زهاک بود شنیدم که کاکوی ناپاک بود یکی تاختن کرد با صد هزار سواران گردنکش نامدار بکشت از دلیران من چند مرد که بودند شیران روز نبرد کنون سلم را راوی جنگ آمده است که یارش زدزهوخت کنگ آمده است یکی دیو جنگیش گویند هست گه رزم ناباک و بازور دست هنوز آورد نپسودمش به گرز دلیران نپیمودمش چون این بار کاید سوی ما به جنگ یکی برگرایم ببینمش سنگ به دو گفت قارن که ای شهر یار که آید به پیش تو در کارزار اگر هم نبرد تو باشد پلنگ بدرد برو پوست از یاد جنگ کدام از کاکوی و کاکوی چیست؟ هماورد تو در جهان مرد کیست؟ من اکنون به دل و پاک مغز یکی چاره سازم بدین کار نغز که از این پس سوی ماز دس کنگ چو کاکوی ماننده ناید بجنگ چون این داد پاسخ بدو شهریار که دل را بدین کار رنجم مدار تو خود رنجه گشتی بدین تاختن سپه بردن و کینه را ساختن کنون گاه رزم من آمد فراز تو دم برزنی گرد گردن فراز بگفتند و آوای شیپور و نای برآمد آمد زده لیز پرده سرای خروش سواران و آوای کوس هوا بیرگون شد زمین آب نوس. تو گفتی که الماس جان داردی همان گرد تیره روان داردی دهاده خروش آمد و گیرگیر گیر. هوا دام کرکس شد از پر تیر فسرده ز خون پنجه بر دست تیغ چکان قطره خون ز تاریک میخ تو گفتی زمین موج خواهد زدن و زو موج بر اوج خواهد زدن
1: بسیار سپاسگزارم خانم دکتر. نکتی جالبی که اینجا هست اگر اشتباه نکنم اگر اشتباه کردم منو گفتم رو اصلاح بفرمایید. نخستین پهلوان شاهنامه در واقع با اون ویژگی های پهلوانی اینجا پای به میدان میگذارد اون هم قارن هست قارن دژ الانان رو میگیره با اون فریبی که دیدیم اونجا رو با خاک یکسان میکنه دوازده هزار نفر از اون سربازان اون رو میکشه. که سلم راه برگشت نداشته باشه برمیگرده پیش منوچهر. منوچهر میگه که تو نبودی اینجا یک پهلوانی حمله کرد با صد هزار نفر یک به اسطلاح سرداری و اون نامش میگن یک دیو جنگی هست و خیلی نواک و نترس و بازور دست هست و این نبیره زهاک هست نامش کاکوی هست و سلم هم دل قوی داشته کنون سلم را رای جنگ آمده که یارش ز دج هخت گنگ آمده دج هخت گنگ دوستان گرامی یادتونه همون دجیست که زحاک داشت و بیت المقدس میخواندندش به عربی نه اون بیت المقدسی که در فلسطین هست بیت المقدس یک خانه پاک است در واقع چون از در هم اصلا جور در نمیاد که فریدون از این رود اروند میگذره اون سوی رود اروند این بیت مقدس بیت مقدس شاهنامه اون بیت مقدسی که الان نظر جغرافیایی داریم اون خیلی اونورتر هست اصلا ارتباطی به اینجا نداره و در تاریخ ایران پادشاهی نرفته اونجا رو اصلا تسخیر بکنه که ما بگیم این داستان بخشش دست کم واقعی باشه وارد اون قضیه نمیشیم خلاصه میگه کاکوی آمد و حمله کرد و قاران اینجا کری میخواند در واقع کری های پهلوانی شاهنامه از اینجا شروع میشه میگه تو اصلا ناراحت نباش من اینجا هستم و با او مقابله خواهم کرد و جنگ رو آغاز میکنه خواهیم دید که در این نبرد چه پیش خواهد آمد برای کاکوی از دوست بعدی درخواست میکنم این رو بخواند.
0: بله جناب آریان شما بفرمایید
1: بله سفاس
3: با رخصت شما برون رفت کاکوی و برزد قریب براویخت با شاه چون نردید چو گفتی تو گفتی دو پیلند هر دو جیان گشاده بر و دست و بسته میان یکی نیزه زد بر کمربند شاه به جنبید بر سرش رومی کلا زره بر کمربند او بردرید از آهن کمرگاهش آمد پدی یکی تیغ زد شاه برگردنش همه چاک شد جوشنن در تنش دو خونی بر این گونه تا نیم روز چو برگشته شد هورگی گیتی فروز روز چون پلنگان براویختن همه خاک با خون برامیختند به خون غرقه شد کوه و دریا و دشت از اندازه آویزش اندر گذشت دل شاه بر جنگ برگشت تنگ بیافشد ران و بیازید چنگ کمربند کاکول بگرفت خار ززین برگزست آن تن پیل وار بیانداخت خسته بران گرم خاک به شمشیر کردش بر و سفت چاک شد مرد تازی به تیزی به باد چنان روز بد را ز مادر بزاد چو او کشته شد پشت خاور خدای شکسته شد و دی... دیگر آمد را بسیار سپاس
1: بزاره. بله بله این اینجا تمام شد رفتیم تو بخش بعدی این یه تیکر من سریع عرض بکنم که بله قارن میگه من میرم به نبرد کاکوی منوچر میگه تو خسته شدی من خودم میرم و منوچر به میدان میاد این جنگ میان منوچر و کاکوی رو باز دریغ ما از دست بدیم ببینید تصویرها رو تو گفتی دو پیلند هر دو جیان انگار این دوتایی هر دو پیلهای وحشی هستند پیلهای قدرتمند هستند گشاده بر بسته میان برا دستشون گشاده است یعنی بسیار توانا هستند در بکارگیری از برشون و از دستشون و میانشون بسته است کمر بسته اند برای جنگ بعد حالا تصویر رو ببینید کاکوی میاد یکی نیزه زد بر کمربند شاه بجون بید بر سرش رومی کلاه این ذربره که خورد کلاه رومی روی سر شاه تکون خورد تو سر منوچهر جزیات رو ببینید زده زره بر کمربند او برداری بر اثر این ضربه زره توی کمربند او پاره شد از آهن کمرگاهش آمد پدید آهن رفت کنار بدن اون در واقع پیدا شد بعد حالا شاه چه میکنه یکی تیغ زد شاه بر گردنش همه چاک شد جوشنن در تنش اصل این قشنگ فردوسی تصویر کرده ما این صحنه رو الان جلو چشممون تو ذهنمون میبینیم حرکت شمشیر از گردن به صورت عریب و پاره شدن ذره بر تن کاکوی یکی دخونی بر این گونه تا نیم روز چو برگشته شد هور گیتی فروز همه همین چون پلنگان براویختند همه خاک با خون برامختند تا ظهر شد و هور گیتی فروز شروع کرد به پایین رفتن خب میبینید انغامه زور خورشید در عض دیگه بعد کم کم شروع میکنه به پایین رفتن. زمانم دقیق به ما فرداسی میگه دقیقا لحظه ای که خورشید به عج رسیده و رو به پایین داره تا اون موقع اینا مثل پلنگ با هم دیگه جنگیدن و خاک و خون با هم قاطی شده بود. به خون غرقه شد کوه و در و دشت از اندازه آویزش اندر گذشت آویزش همون آویختن دیگه مستر مثللا حاصل مستر با شین ساخته از این، آویزشی که اینا داشتن از اندازه گذشت از حد دو اندازه گذشت این نبرده اینا دل شاه بر جنگ برگشت تنگ بی شرد رانو بیازید چنگ بیاف درسته بیاف شرد رانو بیازید چنگ رانش رو به اسب فشار داد دیدید میخواین اسب رو به جهانن ران رو به اسب فشار میدن و چنگش رو بیازید یعنی دستش رو دراز کرد کمربند کاکوی بگرفت خارز از این برگسستان تن پیلوار دست انداخت کمربند کاکوی رو گرفت بلند کرد بینداخت خسته خسته یعنی زخمی در زبان فردوسی امروز ما خسته رو به منه کسی که زیاد کار کرده تواناییش کم شده میگیم بینداخت خسته بران گرم خاک به شمشیر کردش برای چاک انداختش زمین با شمشیر این رو تکه تکیه کرد شد مرد تازی به تیزی به باد چونان روز بد راز مادر بذار انگاری زاییده شده بود برای اینکه چنین بلایی سرش بیاد این جناب کاکوی چو کشته شد پشت خاور خدای شکسته شد و دیگر آمد را کشته شدن ببخشید با کشته شدن کاکوی پشت سلم شکسته شد سلم اینجا دوباره میگه خاور خدای ببینید بخش غربی ایران هست روم ولی اینجا میگه خاور خدای چون اون موقع ها جایی که خورشید فرو میرفته رو میگفتن خاور و جایی که بر می آمده در واقع خراسان بوده جایی که خوار برمیخیزد بالا می آید شرق است و خاور جای فرو شد رو میگفتن در واقع و اینجا بله پشت سلم شکسته شد و یک رای دیگر گرفت یک تصمیم دیگر گرفت ببخشید طولانی شد من چون دریقم میاد جناب امید این بیتا اینقدر دقیق هست حیف که این تصویر ها رو برای خودمون دوباره یاداوری نکنیم ازشون استفاده نکنیم بخونیم و بگذریم اینا از دست میره حیفه حالا درسته یه مقدار زمان بیشتر گرفته میشه ولی خب شاهنامه رو بهتر میفهمیم بهتر برامون جا میفته سپاسگزارم
0: حتما همینطوره با سپاس از شما جناب ملکی عوازر جان به ایت 990
10: با اجزه. پس ب... پونزه به این میخونم که دوستانم برای بقیان برسه تویی شد کینه سر کیندار گریزان همی رفت سوی حساب پس در سپاه منوچر شاه دمان و دنان برگرفتند را. چنان شد زبست کشته و خسته دشت که پوینده را راه دشخار گشت خشم و کینه سالار نو نشست از بر چرمه تیز را بیافگند بر گستوان و بتا به گرد سیه چرمه اندر نشاه رسید آنگهی تنگ در شاه روم خروشید که این مرد بیدادشون بکشتی به ز بهر کلاه کله یافتی چند پویی برا کنون تاجت آورد آوردمه شاه و تخت به بار آمدان خسروانی درخت به تاج بزرگی گریزان مشو فریدونت گاهی بیاراست نو درختی که پروردی آمد به بار ببینی برش را کنون در کنار گرش بار خواس گرش بار خار است خود کشته ای و گر پرنیان است خود رشته ای همی تاخت اسب اندرین گفته گفتگوی یکا یک به تنگی رسید اندر یکی تیغ زد بر سر و گردنش به دو نیم شد خسروانی تنش بفرمود او تا سرش برداشت به نیزه به ابر اندر افراد. بسیار سپاس گرفت اندر از آن زور آن جانجو ممنون
1: بسیار سپاسگزارم دوستان گرامی خاطرتون هست وقتی که سلموتور ایرج رو کشتن سرش رو برای پدر فرستادن به فریدون به پدرشون چه طعنه ای زدن سر رو فرستادند گفت کینت سر آن نیاز که تاج نیاکان دوگشت باز کنون خواه تاجشده و خوا تخت شدن شاخ گستر نیازی درخت این کینه ها تقنه ها رو به فریدون زدن با این سر پسرت حالا میخوای بهش تاج بده میخوای تخت بده با بیرحمی و قصابت تمام سر رو برای او فرستادن و رفتن سر زندگیشون الان جایی که باید پاسخ اون تقنه ها داده بشه منوشه میرسه به سلم آنگهی تنگ بر شاه روم خروشید که مرد بیداد شوم بکشتی برادرز بحر کلاه کلاه یافتی چند پویی به راه تو مگی برای کلاه پادشاهی برادرتو تو نکشتی کلاه رو به دست آوردی چرا داری فرار میکنی؟ بیست کنون تاجت آوردم ای شاه و تخت به بار آمدان خسروانی درخت ریشخند میکنه او رو پاسخ ریشخندی که به ایرج به این نازنین مرد شاهنامه نخستین جانگواه شاهنامه که ایرج بود نهی که اونا به ایرج زده بودن الان پاسخ میگیرن میگه برات کلاه بردم ز تاج بزرگی گریزان مشو فریدونت گاهی بیا راست نو فریدون برای تو فریدون یعنی فریدون تو را فریدون برای تو یک تخت جدیدی آراسته است درختی که پروردی آمد به بار ببینی برش را کنون در کنار درختی که کاشتی وایس را میوش رو ببین گرش بار خار است خود کشده اگه بار این درخت خاره تو خودت این درخت و کشده ای وگر اگر پرنیان است خود رشته ای اگر خارت بار این درخت خودت کاشتی اگر پرنیانه باز خودت این درخت کاشتی یعنی نتیجه رفتار خودت رو الان میبینی همی تاخت اسبر در این گفتگوی یکا یک به تنگی رسیدند روی یکی تیغ زد بر سر و گردنش به دو نیمه شد خسربانی تنش زد و از میان دو نیم کرد بفرمود تا سرش برداشتند به نیزه به در افراشتند سرش رو بر نیزه کردند و در واقع کین ایراج اینجا ستانده شد حالا بخش بعدی ببینیم که چه خواهد شد بفرمایید
0: علی رضا جان بله خانم دکتر بفرمایید
4: ببخشید چرا ملکی اینجا این سرا تکلیف همانندی ندارند سر ایرج به مشک و عبیر اندوده میشه و فرستاده میشه. سر تور یعنی تنش بر تابوت زر گذاشته میشه. ولی سر سالم بر نیزه افراشته میشه و سر تور هم برای پدرش میفرستن. آیا منطقی داره یا نه؟
1: من تا قیاس نکردم کنار هم بگذارم و ببینم دقیقاً چرا این کار رو کرده حالا میخوانیم بخش فرستادن سر سلم رو به فریدون بعد با همدیگه یه نتیجهی بگیریم اینا رو میتونیم موقع با همدیگه نتیجه گیری بکنیم
0: علیه بخونم، شماره
6: چنده؟
0: بیت خالقی 1005 فکر کنم جناب آریان بتونه
3: کمک کنه از از نامه واسه آریان ده. جان
1: میدونی کجاست؟ 25 سه پیش
6: هستم بله از
3: ساید. بله 2053
6: ممنونم بماند لشکر شگفتن در روی از آن زوران بازوی جنگجوی همه لشکر سلم همچون رمح که بر پر... که براگند روزگار دمه به بیدل بی گروه ها پراکنده در دشت و در قار و کوه یکی خرد مرد پاکیز مغز که بودش زبان پرز گفتار نغز بگفتند تازی منو چه شاه شود گرم و باشد زبان سپا بگوید که گفتند ما که تریم زمین جز به فرمان تو نسبریم گروهی خداوند بر چارپای، گروهی خداوند کشت و سرای سپاهی بدین رزمگاه آمدیم، نه بر آرزو کینه خواه آمدیم کنون سر به سر شاه را بنده ایم، دل و جان به مهر ویا گنده ایم گرش رای جنگ است و خون ریختند نداریم نیروی آویختن سران یک سره پیش شاه ها وریم همان و همه بی گناه ها وریم براند هران کام کورا و حواست بر این بی جان ما پادشاه است. به این سخن مرد بسیار هوش سپهدار خیره به دوداد گوش چنین داد پاسخ كه که من کام خیش، به کام افکنم برکشم نام خیش. هران چیز که نزره است از آهر منی گرز دست بدیست، ز دیدار من دور باد، بدی را تن دیو رنجور باد. شما اگر همه کیندار منید و گر دوست دارید و یار منید چو پیروز گرداد مانده گاه شد راست با بیگناه پس من یه بیت دیگه می کنون روز دادست است بیداد شد سران را سر از کشتن آزاد شد همه مهجوید و افسون کنید زتن آلت جنگ بیرون کنید. خروشی بر آمد ز پرد سرای که ای پهلوانان راوی
1: ممنونم. سپاس گذارم بعض از این که شکست میخوره لشکر یعنی سلم کشته میشه. همه لشکر سلم همچون رمه که بپراکند روزگار دمه مثل ای که روزگار دمه یعنی طوفان، طوفان میاد اینا از هم پراکنده شدن چیز تشبیه قشنگی کرده فردوسی و رفتن گروه گروه در دشت و قار و کوه پراکنده شدن یه آدم پرخردی این میان پیدا شد گفتش که بیایید برید پیش منوچه شا. اونجا از این امان بخواید و اینا میان میرن پیش این لشکر سلم گفتند ما کهتریم زمین جز به تو تو پریم گروهی خداوند بر چارپای گروهی خداوند کشت و سرای دامدار و کشاورزیم در واقع سپاهی بدین رزمگاه را آمدیم. نه بر آرزو کینه خواه آمدیم، دنبال آرزو نبودیم دنبال کینه بودیم که به ما گفتن بیایید بروید مثلا از دشمن کینه بستانید و درخواست می‌کنیم که ما رو ببخشید خلاصه نداریم نیروی آویختن. توانایی نداریم با شما مقابله کنیم و حالا رفتار بزرگ منشانه منوچهر رو ببینید منوچهر گفت چون این داد پاسخ که من کام خویش، به خواب کف کنم برکشم نام خیش کام خیش رو اون چیزی که دلم میخواد رو میندازم زمین که نامم برکشیده بشه بگن عجب بزرگوار بود هران چیز که ایزدی است از آهرمنی گرز دست است گر به منی یاه اگه این رو بدانیم معما برای اون حل میشه میگه هر چیزی که خدایی نیست یا آهرمنیه یا از روی بدی کردن این کار سراسر ز... گرز دست بدی است از آهرمنه یا از روی بدی هست سراسر دیدار من دور باد بدی را تن دیو رنجور باد شما گر همه کیندار منید اگر دوست دارید و یار منید چو پیروزگر دادمان دستگاه گناهکار شد رسته بابی گناه چه شما کینه خواهید چه شما دوستین چه دشمن هستید حالا که خداوند به من پیروزی داده به من دستگاه داده گناهکار و بی گناه رو همه رو با همدیگه من بخشیدم برید به قول امروزی ها برای چوخی عرض میکنم برید حالشو ببرید بخش بعدی در خدمتون هستم بخوانند دوست بزرگ با
0: بله خانم هما بفرمایید
8: سلامت باشید فقط ببینید من توی نسخه جانب خالقی یه پنشیش بیت دارم تا اینکه این بخش تمام بشه بخش بعدی شروع میشه من فقط همین پنشیش بیت رو بخونم یا یعنی اینکه بخونم بعد ادامه ما. بدم.
0: ما بخونید ادامه بدید. بخونید تا آخر بیت هزار و... تا, تا به هزار و چلو فار بخونید که
8: خروشی پرد سرای که ای پهلوانان فرخنده راوی از این پس بخیر مریزید خون که بخف جفا پیشگان شد نگون از آن پس همه جنگ جویان کین یکا یک نهادند سربر زمین همه آلت لشکر و ساز جنگ ببردند نزدیک پور پشنگ ببردند پیشش گروه ها گروه یکی توده کردند برسان کوه هم از جوشن و ترگ و برگستوان چه گوپال و چه خنجر هندوان سپهبد منوچهر بنواخت شان براندازه بر, بر جایگه ساخت شان ای را برون کرد گرد سر شاه خاور مرو را سپرد گفتار اندر نامه نوشتن منوچهر به نزدیک شاه ها فریدون یکی نامه بنوشت نزد نیا چه از جنگ و چه چاره چه از جنگ چه چاره و کیمیا من نمیدونم چه وزنش در چه از جنگ و چه چاره و کیمیا درست. در یکی نامه بنوشت نزد نیا چه از جنگ و چه چاره و کیمیا نخست آفرین کرد بر کردگار دگر یاد کرد از شه نامدار سپاس از جهاندار پیروزگر کزوی است نیرو و همزو هنر همه نیک و بد زیر فرمان اوست همه بندها زیر پیمان اوست کنون بر فریدون از او آفرین خردمند و بیدار شاه زمین گشاینده بندهای بدی همش رای و هم فره ایزدی به نیروی شاهان دو بند گران گشادیم بر بردست گران، سرانشان بریدیم به شمشیرکین بشستم سرانشان بریدم به شمشیر کین بشستم به پولاد روی زمین من اینک پس نام برسان باد بیایم کنم هرچه رفته است یاد سوی دز فرستاد شیروی را جهاندار گرد, جهاندار گرد جهانجوی را بفرمود کان خواست برگرای نگه کن همی تا چه یابی بجای به پیلان گردون کشان خواسته، ببر تا در شاه ناکاسته. بفرمو تا کوس روین و نای، بر ز دهلیز پرد سرای، سپخ را دریا به هامون کشید، ز چیندز سوی آفریدون کشید. چون آمد به نزدیک تم میشه باز
0: محبا.
1: محبا. 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 بسیار سپاسگزارم دیدیم که سر سلم رو به نزد فریدون خواهد فرستاد در باشه نقطه،, نقطه خاصی به نظرم نمیرسه فکر می کنم بعدی بخونن باز اگر چیزی بود در آخر میگم فقط اینکه خانم دکتر پزشک گفتن نبر آرزو به معنی ناخواسته است یعنی اون سربازا گفتن که نبر آرزو آمدیم یعنی ناخواسته اومدیم به جنگ و درخواست بخشش کردن هستیم در خدمت خانم شهرزاد
0: میتونید شما این آخر اواخر شما اگه میشه یه کمی هم برام بخونید
14: سلام آقای امید نیک چشم من سلام به همه دوستان من امروز گوش کردم خیلی ممنون از توضیحات زیبایی که آقای سیروسان علیکی خانم دکتر سانی خانم نگین، دکتر نگین دادیم آزاتون ممنونم از خانش زیبایی همهگی هم ممنونم چه آمد به نزدیک تم باز نیا را به دیدار او بد نیاز. برآمد در ناله کر نای، سراسر به جنبید لشگر زجای. همه پشت پیلان به پیروز تخت، بیا راست سالار پیروز بخت. چه با محد زرین به دیبای چین، به گوهر بیا راسته همچنین. چه با گونه گونه درفشان درفش، جهانی شده سرخ و زرد و بنفش ز دریای گیلانچ و عبر سیاه دمادم به ساری رسید آن سپاه به زرین ستام و به زرین کمر به سیمین رکیب و به زرین سپر ابا گنج و پیلان و با خاسته پذیر شدن را بیاراسته همه گین مردان چو شیر یله ابا توغ ذرین و مشکین کله پس پشتشاه اندر ایرانیان دلیران و هر یک چو شیر جیان به پیش سپاه اندرون پیل و شیر پس جند پیلان یلان دلیر درفش فرشت در فریدون چو آمد پدید سپاه من و چه صف برکشید پیاده شد از اسب سالار نو درختی نو این پر از بار نو زمین را ببوسید و کرد آفرین بران تاج و تخت و کلاه و نگین فریدونش فرمود تا برنشست ببوسید و بپوسد رویش به دست پسانگه سوی آسمان کرد روی که ای دادگر داور راست گوی تو گفتی که من دادگر داورم به سختی ستم دیده را یاورم همم داد دادی هم یاوری، همم تاج دادی هم انگشتری، همه کام دل دادیم ای خدای، کنون مر مرا بر به دیگر سرای، از این بیشتر اندر این جای تنگ، نخواهم که یا بد روانم درنگ، به پس تا منو چه شاه نشست از بر تخت زر با کلا سپهدار شیروی آن خواسته به درگاه شاه آمد آراسته ببخشید آن خواسته بر سپاه در روز بود مانده از مهما چون این کردت شد روز برگشت و بخت به پژمرد برگ کیانی درخت کرانک گزید از بر تاج و گاه نهاده بر خود سران سشاه فریدون بشد نام از او ماند باز برآمد چنین روزگاری دراز همه نیک نامی به وراستی همه نیکنامی نامی به و راستی که کرد ای پسر سود از کاستی مناچه بنها تاج کیان به زنار خونین به بستش میان برایین شاهان یکی دخمه کرد چه از ذر سرخ و چه از لاجه ورد نهادن زیرندرش نهادن زیرندرش تخت آج بیاویختن از بر آج تاج به پدرود کردنش رفت به پدرود کردنش رفتند پیش چناچن چناچن بود رسم آیین و کیش در دخمه بستند بر شهریار شدان ارجامند از جهان زار و خار جهان سراسرف و سر و, و, و باد به تو نیست مرد خردمند شاد مرسی به من اجازه دادیم بخونم
0: بسیار عالی خوندید خیلی این آخر دیده جناب من فکر کنم باک خوردن نکتردن بیرون میخوایید یکی از دوستان این قسمت آخر خیلی زیبا بود قسمت آخر را کم توضیح بدن برامون که دیگه توضیحاتمون ناتمام
4: نمونه ببخشید جناب امید من همچنان امیدوارم که آقای ملک می بله بله. بازگردن بله بسیار عالی استفاده میکنیم
1: ببخشید من به ضرورتی به ناچار از گروه رفتم بیرون و رشته کار از دستم خارج شد خانم دکتر که بودن اتماعا اگر راهنمایی نمائی هست میتونن بفرمید. ببخشید
4: نخیل خواهیش میکنم من همچنان میشنم هم. بفرمید
1: بله به هر روی من رو دنبال نکردم ولی اون ذهنیتی که از پیش دارم این است که سر سلم رو به نزد فریدون خواهند فرستاد و پس از اون دیگه در بخش آخر مرگ فریدون رو و تاجگزاری منوشه رو در این بخش خواهیم دید و ازاداری منوشه رو برای پدر بزرگش که به زنار خونین ببستش میان برای این شاهان یکی دخمه کرد از ذره سرخ و چه از لاجورد این ازاداری و سوگواری شهر رو بر پدر بزرگش خواهیم دید حالا نمیدونم این بخش رو خواندن دوستان یا نه و نکتهی که گفت در مورد سر بریده این فرزندان همونطور که دیدیم سلم رو هم براش آین خاصی برای فرستادن سرش من ندیدم اینجا برای تور هم آین خاصی نداشتیم که سر رو فرستادن برای فریدون فقط برای ایرج اون دوتا فرزند نابکار این سر رو براش با،, با یک آین خاصی در تابوت نهادند و برای پدر فرستادن شاید برای ورزی بوده شاید برای تنزدن بوده که اونطوری فرستادن گفتن کنون خواه تا جشته و خواه تخت ولی در مورد سر این دوتا پسر من چیز دیگه ای ندیدم حالا اگر نکتهی شما دیدید بفرمایید در مورد این موضوع فرستادن سرها به نزد پدر
4: سر تو رو جلو ملکی برای فریدون آوردند تنش رو در تابوت زر نهادند و سر رو جدا فرستادند که اونجا فریدون میگه که با اینکه این پسر پسر حرف شنوی نبود و از دین بدور بود ولی من پدرش هستم و بر اون سوگوارم اگه خاطرتون باشه ولی اینکه حالا حالا برای سلم همچین چیزی فردون نگفت چی فردوسی چیزی نگفته و فقط بر اینکه اون سر بر نیزه میره اشاره میکنه من دنبال یه منطقی بودم که آیا چیز خاصی هست یا نه یه مطلب دیگه این که در همین قسمت منوچه بنها تاوجه کیان به زنار خونین به بستش میان این بنهادن یعنی که تاج کیانی رو بر زمین گذاشت به رسم سوگواری چون چند بیت بعد اون وقتی آغاز پادشاهی ممی چهره ما می‌بینیم که میگه که بعد از هفت روز تاج کیان رو بر سر نهاد اونجا بر سر نهادن یعنی بر سر قرار گرفتن ولی اینجا نهادن یعنی بر زمین گذاشتن این دوتا مطلب بود می‌خواستم خدمتتون عرض کنم یه چیزی دیگه اینکه توی این قسمت ما خیلی کلمات ممال شده رو می‌بینیم مثلا قار ممال غیره یا حسیب ممال حسابه یا رکیب ممال رکابه حالا چرا با این قویش یا اینکه پر کردن وزن ضرورت شعریه من نمیدونم ولی توی این،, این همین پنج ایت اخیر ما خیلی میبینیم که فردوسی انگار زبانش جور دیگهی میشه نمیدونم علتش چیه
1: بله بسیار سپاسگزارم نکته های درستی رو میفرمایید که توجه آدم رو جلب می‌کنه فقط یه نکته که سر تور رو هم من الان نگاه کردم که فرستادند اون بدن اینو نگفته بود در, در تخت طلا گذاشتند در تابوت طلا 5
4: بیت قبل از اون چرا وقتی که میکشنش نهادن در تخت زر الان پیدا
1: متوجه شدم اونجا جسم داره اشاره میکنه به جسم ایراج که در تاج زر گذاشتن یه همونجوری که جسم ایراج رو در تخت زر گذاشتن در تابوت زر گذاشتن همونجوری جوری اینو فرستادن دیگه نمیگه این رو هم در تخته حالا الان پیدا میکنم خدمتون بله میگه
4: چونان چون سر ایراج شهریار به تابوت زر اندر افگنده خار به فرستادم اینک به نزد می آ. به سازم کنون سم را کیمی آ
1: چند؟ چنده خواهم دکتر
4: ببخشه نسخه من نسخه مطلقه به همه خاطر شما رعبیاتش با شما متفاوته یکا یک جنگ برگشتن روی پیندر گرفتم رسیدم به به خفتانش بر نیزه بک داشتم به باودندر از زینش برداشتم بینداختم چون یکی اجده ها بریدم سرش تن بیبه ها چونان چون سر ایراج شهريار به تابوت زر اندرف گنده خار چون میگه به تابوت زر خار انداختمش اشاره به خود همون طوره نه. گمان کنم
1: حالا من خانش خودمو عرض میکنم خدمتون با توجه به نشان گذاری های نامه باستان که دکتر کزدازی گفته میگه که بینداختم چون یکی سرش ها بریدم سرش زانتن بی فرستادم اینک به نزد نیا بسازم کنون سهل را کیمیا چنان چون سر ایرج شهریار ویرگول گذشته به تابوت زر اندر خار ویرگول گذشته برابر نبخشود و شرمش نداشت جهان آفرینم برابر گماشت میگه همونطوری که اینا سر ایرج رو به تابوت زره نهادند و برو اون نبخشودند و شرم نکردند به خاطر این جهان آفرین من رو بر او گماشت در واقع سر ایرج رو بهش اشاره داره توی خانش که ورشیوه نگارشی که نام باستان داره اینطوری به نظر میاد
4: من اون بیت آخر حضرتالی رو ندارم توی نسخم و بله فهمش شما کاملا درسته ببخشید
8: منم یه نکته بگم ببینید همون جایی که میگه سرش را همون گهزه باز کرد اونجا که منوچه سر تور رو میباره در بیت مسرحه بعدیش میگه دد و دام را از تنش ساز کرد یعنی تنش رو به دد و دام که در واقع خوراک دد دام بشه یعنی انجام داریم داره میگه که تنش به تابوت و اینا گذاشته نمیشه فقط سرش رو برای نیام میفرسته
4: من فکر کنم عبیاتی که شما قرائت فرمودید مربوط به جنگش با کاکوه درست میگم؟
0: نه منوچه بود دیگه خانم و درست میفرموند منوچه این کارو کرد درباره جنگش. کی این کارو کرد؟
8: سرش تو دروزه تور. نه با تور بود. جنگش با کاکو بعد از اینه که در واقع توی اون دژ چیز میشه بعد از اینکه تور رو میکشه بعد به جنگ کاکو میره. اینجا همون جنگیه که با چه زاره که پچ ببینید نوشته که اینا را بپیچید و برگاشت روی برآمد زره لشکر یکی هایو هو یعنی اینجا داریم میگه که اون تور فرار میکنه دمان از پسندر منوچرش رسیدن در آن نامور کیینه خواه منوچر دنبالش میره دو بیت پایین میگه که سرش را همون گذتن باز کرد و دو دام را از تنش ساز کرد بله خانم دکتر یه نکاتی میخواستم بفرمایند.
7: اگر هستید خانم دکتر بفرمایید سپاس گذارم در باری همین بخش فرزندان فریدون یک چند نکته است که عرض می کنم یکیش این که این در داستان فرزندان فریدون برای دومین بار الگوی کینخواهی در شاهنامه تکرار میشه ما یک الگوی کینخواهی در شاهنامه داریم به این صورت که فرزندی بیگناه کشته میشه و فرزند یا نبیره او انتقامش رو میگیره و نیا در زمان زنده بودن خودش اون نبیره رو جانشین خودش میکنه و سپس از دنیا میره اولیش در داستان کیومرسه که در باره سیامک اتفاق میفته، دومی ایرج، سومی سیاوش و چهارمی اسفندیار. این الگو در باره هر چهار اینها تکرار میشه. دیگر اینکه دا دا در داستان فرزندان فریدون نخستین باری هست که ما تقسیم بندی ها رو میبینی، تقسیم بندی های جغرافی های و مرزوی نخستین باریه که خیشاوند کشی داریم در شاهنامه و نخستین باری است که از خیشاوندی اقوام سخنده میان میاد و این داستان ماجرای سه برادر و برادر کوچکتر و اینا بعضی ها بلگوش رو <تصفح> از میخوام گلگوش و سکایی میدونند و درباره فرستادن سر هم که فرمودند بله سر ایرج رو بیایند مغزش به مشک و عبیر که به قول معروف سر رو مومیایی میکنند که اون سر حالا حالا پیش چشم فریدون باشه و داغش تازه بشه به تور که میرسه باز حالا فرستاده با شرم سر تور رو میبره ولی در سلم فقط یک بیت داریم سواری برون کرد بیتش مرد گرد سر شاه خاور مرور را سپرد کسی که اول اعتراض میکنه که این تقسیم بندی قبول نیست اول سلمه هرچند که ایرج کشنده است اما مغصر. سلم هم مقصره یعنی در جاهایی که فریدون براشون پیام میفرسته پیام خطاب به هر تاست با اینکه تور کشنده است و سلم حالا اونجا فقط نظارگر بوده و تماشاچی بوده اما تا پایان این کینخواهی فریدون هر دو رو مقصر میدونه و شاید این این وضع فرستادن سر به این شکل حال یک قدری بیانگر خشم هم نیا و هم نبیره بوده باشد ببخشید طولانی شد
3: جناب امید اگر اجازه داشته باشم یک پرسش کوتاه هم من بکنم لطفا
0: بله رم
3: پرسش من این هستش که داستان فریدون به قبل از آموزگار بزرگ زرتشت اشاره داره برمیگرده یا در اون زمان قبل از زرتشت اتفاق افتاده یا بعد از زرتشته اگر ساتید اطلاع دارن سپاس گذر
7: اجازه می
3: خانم دکتر بفرمایید شاید امید جان یه مقداری گرفتار باشم بفرماید بله
0: بفرمایید
7: بله عرض میکنم خدمتتون که بعضی از شخصیت ها مثل جمع مثل فریدون و کسان دیگری که بعدها نامشون در حالا اوستا و متون پهلوی آمده اینها پهلو شخصیت ها و اساطیر پیش زرتشتی هستند اما بعدها نامشون حالا در منابع زرتشتی هم آمده حالا درباره اینکه منشأ این داستان فریدون کجاست و اینا کتاب نهادینه‌های اساطیری در شاهنامه فردوسی از خانم دکتر محوش واحد دوست که ریشه های این داستان رو ایشون در این کتاب کاملا توضیح دادن و همین بسیار سپاسگزارم
0: خیلی ممنون هستم از حضور دوستان عزیز من این کتاب اساتیر خانم دکتر جالا آموزگار و تاریخ اساتری ایران رو اونم در سایت تلگراممون گذاشتم اونم خیلی منبع خوب بود خیلی توضیحات خوبی داده کتاب خیلی جامع و مفید و مختصری هست اونم دوستان میتونم یه نگاهی بهش بندازن من از همه دوستای عزیزی که توی قسمت شنوندگان بودن متشکرم ازشون خواهش میکنم از خواهش می‌کنم از دفعه‌های بعد تشریف بیارم بالا برای ما بخونن و همچنین زحمت بکشند و فالو کنند مادریتورای ما رو و عضو گروه ادب پارسی بشید ما رو به دوستانتو معرفی کنید و در آخر من فکر می خانم آفرین آمدن که صحبتی به بفرمایید گوش میکن.
5: سلام سلام به دوستای خوب انوارم که، تون سلامت باشه واقعا ممنونم ازتون فقط یه سوالی داشتم مخواستم بدونم که این کلاس های کی برگزار میشه چون که من هر دفعه میام از نصف ها میرسم میخوام ببینم تایم مشخصی داره یا نه
0: برنامه, برنامه های ما با... معمولا ها ساعت 9 صبح به وقت تهران آغاز میشه و ما سعی میکنیم دیگه تا ساعت یازده و نیم زهر ایران یا حدودا دوازده شب خودمون تمام کنیم برنامهمون فعلا ما برناممون هر شب از سه سهشنبه تا جمعه صبح هست تا ببینیم چی میشه کمی بریم جلو بعد احتمالا کوتاهتر میشه برنامهمون یه مثلاً هفته سه بار میشه ولی فعلا در... تا حالا، تو آینده ما هر روز از روزهای سهشنبه چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه به وقت ایران ساعت 9 برنامه داریم تا امیدوارم ببینم که حالا یکی که جلوتر رفتیم برنامه‌مون رو در حدود دو بار در هفته میکنیم و حالا وسطش هم تقسیم دانیم یک مقدارم از منابع دیگه بخونیم، نظامی بخونیم یا کل و دمه بخونیم فعلا چنین ذهنیتی هست من خیلی ممنونم خواهش میکنم دوستان عزیز خواهش میکنم تشریف بیارید بلا خارم ایران دو شما رو ما صداتونو رو نشنیدیم خیلی وقتی هست که نایمدید برامو بخونید خوشحال میشیم من بعد بله. ی سلام ع می
4: خدمتتون خدمتتون آی آیا نیک و باوی دوستان متاسفانه این مدت خیلی گرفتاری زیاد بود نتونستم شرکت بکنم امروز دیگه سعادتی دست داد شنیدم صدای همه دوستان رو استفاده کردم
0: خیلی ممنون نزدیک تشریف میارید که. ما دور هم خانی یک لذت دیگه داره با دوستانی که ما صداشون مرتب میشنهدیم و من خیلی سپاسگزارم از حسور اساتید که تشریف میارن جناب ملکی که الان فعلا نیستن و جناب خانم دکتر پزشک خانم دکتر صانعی خانم که خیلی زیبا شاهنامه میخونن معلومه ایشان شاهنامه خان هستن خیلی هم مطمئنم که با این صحبتهایی که میفرمین خیلی هم آشنا هستن و من خواهش میکنم ازشون بیشتر به ما سر بزنن من در آخر بله بفرمیم
11: سپاس فراوان از شما فقط خواستم ارز کنم که من آموزگار هستم و یه گروه شاهنامه خانی دارم حدود 66 عوض به لطفه که در تلگرام پیش میریم به لطف ایزد یگانه و هر هرچاشنده از شاهنامه میخونیم با شاگرده بیشتر یک نصبی پرورش بدیم برای ایران ماندگار و پایدار سپاس فراوان از شما
0: بله من الان نگاه کردم پروفایل شما رو حتما میام توی تلگرام اوز میشم و سعی میکنم بیام دانشانبوز خوب باشم و گوش کنم و یاد بگیرم خیلی ممنون از حضورتون توی کلاس ما
11: پایش میکنم مفادم که شاگرد هستم از همه بزرگواران استادها از اینجا یاد میگیرم یادداشت میکنم و در اونجا بیان میکنم به خاطر اینکه خوب یک کار اندکه کرده باشم من از شهر خیام هستم و اینجا هیفه که فرزندان این مرز دور باشند به این نزدیکی با توس به این نزدیکی با دانای توست همواره کار ما آگاهی رسانی و خب خدمتگذاری ما افتخار می‌کنیم به وجود تک تک شما گرامیان و بسیار دوست داریم این نشست ها رو و پاس می‌داریم. خیلی از زحمت های شما بزرگان سپاس گذاریم شاگردی شما همه عزیزان میکنم و میآموزم و فقط نقل قول میکنم سپاس فراوان
0: ما سپاسگزار هستیم از شما شما بنده نوازی میکنید خیلی هم لذت ما میبریم از حضورتون و یاد میگیریم از شما خب دوستان به پایان رسیدیم دفتر و حکایت همچنان باقی است ما به امید خدا برنامه روز بعدمون رو برای پادشاهی منوچه که یک داستان بسیار زیبای آشغاره داره که اونا رو میخونیم و لذت میبریم خب من در نهایت از دوست عزیزم آریم میخواستم که برامون یک من دیروز ش... دی دو دوستان پرسیدن اون برنامه هایی که اون موزیک که گذاشتم کی بود یکی اون موزیک اول برنامه که اگه دوستان برم بشنوند خانم ملیه مرادی به نام اسم آهنگش هست اسم ترکش هست بیات ترک از آلبوم فکر میکنم ما مه یا یه همچین اسمی داره خانم ملیه مرادی خیلی خواننده خوبی هستن من تازه نشدم باشون. گفتم اینا بذارم برای دوستان که گوش کنم لذت ببرم و قتی آخرش هم از جناب کریستوف رضایی و محصود شعاری اونم یک ترکی بود. گذاشتم و خیلی من سپاس از حضورتون و جناب آریان میخواستن حالا هر کدوم از دوستان اگه قطعه موزیکی دارن در نهایت میخوان در آخر برنامه پخش بشه خواهش میکنم به من پیغام بدن من با نهایت احترام میپذیرم جناب آریان امروز داوطلب شدند که برای ما یک قطعه موسیقی بذارم بعد از اینکه دوستان از روم رفتن من رومو پایانش رو اعلام کنم خدا یارون نگهدار شما باشه و روز خوبی داشته باشید
3: من هم با درود و بدرود آخر به تک تک سروران گرانقدر این موسیقی زورخانه رو میگذارم در رابطه با ایران هم هست امیدوارم که میهنمون پاینده باشه روح شاهنامه و فردوسی بزرگ در میان ما هر روز بیش از پیش باشه و پیش به سوی فرهنگ ایران شهریم و درود بر شما و بدرود در پایان این شعر بسیار زیبا
1: منم بسیار سپاسگزارم از هموندان گرامی و یه بار دیگه جا پوزش خواهی کنم به خاطر اینکه به تناوه پی رفتم از اتاق اصخایی میکنم به ضرورتهایی پیش میامد که ناچار بودم برم بیرون خیلی سپاسگزارم که همراهی کردید و تحمل کردید من کمترین رو درود میگم. بابت کیادتون خیلی تشکر.
5: خیلی ممنونم انقدر توضیحات شما زیبا و سلیقه که من خودم شخصا من بختیاری هستم میدونم که بختیاری ها خیلی شاهنامه رو دوست دارم میخونم ولی از روزی که توی این گروه ها توی این روم هستم بسیار لذت میبرم و ممنونم از شما امیدوارم که بتونم پیوسته توی این کلاس ها باشم متشکرم از همه شب و روزتون بخیر
8: منم به همه دوستان وقت بخیر میکنم. امیدوارم هر جا هستید شاد باشید
3: دوستان پیامی دارن بفرمایم و من در آخر پیام هاشون این قطع رو پخش میکنم
14: من میخواستم که شب و روز خوشی برای تمام دوستانی که اینجا هستین و این اتاق گرم کردیم با صفا و مهر و محبتتون و خصوصا آقای سیروس ملکی که میان و اینجا به ما از علم و دانش خودشون میگن تشکر کنم خیلی ممنون از آقای امیدنیکم که این اتاقا رو برگزار میکنم ممنونم از تک تکتون
3: من جا داره که یک درود و بدرود به بسیار سامیمانم، خدمت جناب مصطفی که پایین تشریف دارم و ما سعادت همراهیشونو نداشتیم امشب عرض بکنم که قدر همه زحمات هنری و فرهنگی رو من شخصا میدونم و درود دارم بهش. رخصت.